0: Hallo und herzlich willkommen zu Moon Talk Obsession. Es wird ja auch mal wieder Zeit. Die 22. Ausgabe ist es jetzt mittlerweile. Und heute auch mal wieder mit einem Gast, den wir nachher begrüßen werden. Jetzt sage ich aber erstmal, hallo Isco. Ja, dein Geräusch äh, verrät dich.
1: Oh, tut mir Ach. leid. Liebes im Universe, da war ich ein bisschen abgelenkt.
0: Das glaube ich auch.
1: Äh, wie, wie war das Geräusch da gerade nochmal, JFK?
0: Ja, so... Aber eben klang das noch ein bisschen anders. Was Ach, machst du denn da? Weiß ich nicht. Spielen. Womit? Es klingt wie Pokerchips, aber sehr, sehr leichte. <lacht>
1: Äh, kennst du noch diese, diese Spiralrollen aus den 90ern, die man so die Treppe runterstoßen konnte? Ah, okay, ja, das so, ist so. In, in klein.
0: Aha, also, ja. wenn man sowas in die Finger kriegt, dann äh, spielt man erstmal damit.
1: Ja, ich auf jeden Fall.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, Obsession habe ich Ja, gehört. Obsession hast, hast du schon gehört. Wir sind auch noch dabei. Ach so. Ja, ja meine ich doch. Gut. Ähm, nachher, jetzt mal hier zum Ernst des Lebens, kommt zu uns Kevin Scheuren, der Mann, der schon mal bei uns war vor etlichen Jahren und der jetzt mit einem neuen Projekt durchgestartet ist und zwar auf meinsportradio.de wird er uns nachher noch ein bisschen was zu erzählen und ich finde leider äh, diesen Beitrag in der Mediathek nicht mehr von der ARD, aber er war tatsächlich auch zu Gast bei Gefragt Gejagt, das ist diese merkwürdige äh, Quizshow dort nach dem Original The Chase und da ist er bis ins Finale gekommen und da wird er uns dann auch noch ein bisschen was zu erzählen. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spaßig, denke ich. Ja, wie sieht es bei dir aus? Du hast Heuschnupfen, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, es fängt langsam wieder an. Ja, Eigentlich das ist, ist, so ist so im Mai, so meine ja. Zeit, aber wir gehen ja äh, schnurstracks auf den Mai zu. Ja. Und langsam geht es ein bisschen los, ja.
0: Ja, bei mir ist es immer sehr unterschiedlich. Mal im März oder dann irgendwie gar nichts und dann plötzlich im September nochmal. Ich ja. gucke da doch immer im Kalender rein, so was denn da gerade durch die Gegend fliegt. Und. Da Habe ich mal geguckt, was im September überhaupt noch äh, blüht oder beziehungsweise sich so durch die Luft verteilt. Und, Und es ist eigentlich nur Ambrosia. Oh, <lacht> ja. Also der Lunatic Fringe ist schuld, dass dass ich im September noch niesen muss, weil der sich irgendwo meint verteilen zu müssen.
1: Meinst du äh, etwa in Bezug auf äh, Dean Ambrosi? Ja, genau.
0: Wer ist denn das, das macht eigentlich? Der eigentlich. Ich glaube, der ist jetzt bei Raw.
1: Ach so. Nee, ich meinte ja. der, der Typ, der das gesagt hat.
0: Ach so, ja, das ist noch ein anderer Podcast. Es gibt ja Ach. so viele Podcasts. Es ist ja eine unglaubliche
1: Flut geworden. Es gibt andere Podcasts als Moon Talk.
0: Ja, haben wir doch eben schon angesprochen. <lacht> Unter anderem den von Kevin Scheure, den er uns ja, ja natürlich
1: vorstellen wird. Ja, natürlich. Der ist Aber auch super. Aber sonst?
0: Aber sonst gibt es auch noch ganz, ganz viele, die man äh, hören kann, wenn man denn möchte. Ja, aber bei uns, da gibt es natürlich auch sehr, sehr viel, sehr äh, abwechslungsreiches Programm. Ne? Unter also, anderem jetzt, durch
1: unser Network. Ja, natürlich.
0: Network.moontalk.net. Ganz wichtig, äh, bookmarken und am besten abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Unter anderem jetzt die aktuelle Ausgabe von Nitros Sternstunden mit ML und Espada. Da ging es um den Fingerpoke of Doom. Hast du es damals gesehen? Ja. Ja. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Fand
1: ich scheiße.
0: Ja. Na ja gut, wie die beiden das finden, das äh, werden sie dann ausführlich nochmal erklären. Bo also
1: ich fand es aber, glaube ich, auch richtig schlecht, weil mein bester Kumpel damals, der war ein riesiger Hogan-Fan und fand das natürlich gut. <lacht> ja. Und, und du ich warst
0: Nash-Fan?
1: Nee, ich war Hall-Fan. Was Aber deshalb verhängen. war Nash auch immer beliebter natürlich bei mir.
0: Ja. Ja, kann ich verstehen. Ja, und dann sind ja alle drei irgendwann äh, zur WWE gegangen, 2001. Naja, gut,
1: 2002, pardon. 2002. Ja. Bitt bitte, äh, okay. Müssen ja. wir mal wieder quizzen hier, ja. Muss ich mal wieder ja, <lacht> auf den Boden der Tatsachen zurückbringen.
0: Ich habe mich doch korrigiert. Ist doch alles gut.
1: Ich bin aggressiv heute.
0: Ja. Ja. So wie du über schlechte Laune Chris beim Quiz. Das stimmt auch nicht. Weiß ich nicht
1: Das stimmt auch gar nicht.
0: Jedes Mal bei dem letzten. Bitte alle nochmal anhören. Das ist <lacht> das ist echt ein Phänomen. War das nicht sogar gegen mich dein letztes Quiz?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Das war doch innerhalb der Quizliga. Und das war glaube ich, äh, ich glaube das war sehr spannend. Und dennoch, <lacht> wenn du mal eine Sache nicht weißt, alles scheiße.
1: <lacht> ich kann nicht so gut verlieren.
0: Ja, das merkt man. Ja. So, ja. Nein, wie gesagt, also, bei uns gibt es natürlich alles Mögliche zu hören. Auch an dem kompletten Archiv sind wir natürlich nach wie vor dran. Es kann sich natürlich noch ein bisschen ziehen, denn, ja. Was war denn das? Das war ein Luftgewehr.
1: Oder Vielleicht.
0: Meine Güte, was machst du denn da? Mit deinen ganzen Gimmicks. Ähm, wie gesagt, es kann sich noch ein bisschen ziehen, aber es wird äh, da mit Sicherheit bald was geben. Ja, und bis dahin kann man natürlich auch alles andere hören und sehen. Auf dem Moon Talk Network gibt ja auch einige Videobeiträge mittlerweile. Wir müssen mal wieder zocken. Ja. Ja, wird Zeit, dass äh, Chris Vaughan irgendwie in der Midcard mal etabliert wird oder vielleicht sogar noch höher.
1: Ja, erstmal äh, erst Midcard. Man muss den ja nicht ja. ins Unermessliche pushen. Allerdings-mäßig. Ja. Ähm, so ja, ja, genau, Austin-mäßig. Ja. Finde ich gut. Ja. Ja. Wenn man einen starken Kader, wenn man einen starken Main Event mit CM Punk und Barry Horowitz.
0: Ja, ja. <lacht> 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 da guckst du dich um. Ja, richtig. Vor allem Tammy Sitch, die bei den Männern mitmacht. Ja, richtig. Als einzige Frau. Das ist ein schöner Bug auf jeden Fall. Und den werden wir auch bis zum Geht nicht mehr auskosten. <lacht> <lacht> ja, Promotion Wars 1.3. Wer da mal reingucken will, natürlich auch auf dem Moon Moontalk Network unter network.moontalk.net zu sehen. Und es gibt noch so viel mehr. Es gibt natürlich äh, Shortcut. Wir müssen gleich noch mal äh, kurz was zum King sagen. Das äh, können wir auch nicht einfach so stehen lassen. Ähm, und ja, viele weitere Formate. Ich habe auch gehört, dass vom Esbada jetzt demnächst noch was kommen soll. Der hatte auch eine Idee. Der möchte nämlich zwei Sachen kombinieren. Der möchte... Äh, spielen und gleichzeitig über bestimmte Themen reden oder über die Leute, die er mag oder so. Ich weiß es nicht genau, wie das aussehen soll. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Ich tease das jetzt hier einfach nur mal so leicht an. Ähm, beim Espada ist das immer so, der ist immer mal sehr kurzfristig verhindert. Ist ja auch kein Problem, aber ist es schön, dass er Ideen hat und sich dann auch entsprechend mit einbringt und so weiter. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass das klappt. So,
1: ja, es ist ja sowieso momentan äh, ja. phänomenal, wie groß unser Team geworden ist. Ja,
0: richtig. Also insgesamt, wenn wir das jetzt einfach mal so äh, ja, <lacht> auf, die, auf die platte Zahl äh, unterbrechen wollen, sind wir zu zwölft. Das ist natürlich schon mal ein sehr, sehr starkes äh, Bild. Erstmal so, also jedes Mal, wenn ich da in diese Gruppe reingehe und dann sehe ich, oh, zwölf Leute, wobei der King ja gerade pausiert. Äh, das ist schon, das ist schon toll und jeder bringt sich da ein und jeder will mal und ja, das ist, das ist toll und äh, deshalb haben wir natürlich auch die Weeklies und auch die Pay-per-Views ja sowieso. WCW ist auch dabei. Classics geht es auch bald weiter. Ne? Also ich bin ja auch gespannt, wie es jetzt äh, auf der Road to WrestleMania 15 dann weitergeht. Ne?
1: Ich habe schon weitergeguckt.
0: Du hast schon weitergeguckt. Ja, toll. Ja. Dann äh, wird es ja Zeit und dann müssen wir demnächst wieder was machen.
1: Ja, Ja, ja. schön. Also eine Raw habe ich weitergeguckt. Ach so, ja, das geht ja noch. Dann.
0: Ja, viel ich ist dann da ja nicht, eben.
1: oder? Zwischen doch.
0: Sechs Wochen oder so, ne? Ja. Oh ja, ja gut, dann machen wir da noch bis dahin noch drei Ausgaben, glaube ich. Äh, können wir ja bald mal den Angriff nehmen dann. Ja. So, ja, wir müssen über den King sprechen natürlich. Ähm, dem ist ja etwas ganz Fatales passiert. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht. Die arme, arme Sau. Äh, dem ist sein Reisepass abhanden gekommen. Wenige Tage vor dem Reiseantritt nach Orlando zu WrestleMania und er musste auf den Ultimate Thrill Ride leider verzichten. Ja, das ist ein ganz schreckliches Schicksal natürlich. Äh, haben wir auch schon zu Beginn der vorletzten Ausgabe gehört. Er hat mit etlichen Leuten seine komplette Wohnung auf links gedreht und hat nichts gefunden und den wie heißt das Ding, Express-Reisepass oder sowas, den gibt es seit 1. März nicht mehr, dass man also mal eben schnell einen Reisepass beantragen kann, um in die USA zu fliegen. Ja, und dann musste er auf regulärem Wege einen neuen beantragen und der war erst einige Werktage später dann, also nach WrestleMania bei ihm und dann ist er aber doch noch in die USA geflogen. Und mhm. äh, wenn man sich das so anguckt, da auf Facebook, äh, der hat den Urlaub richtig
1: genossen, das ist sehr schön. Hätte ich auch gemacht. Ja, klar, vor man muss das ja
0: irgendwie kompensieren.
1: <lacht> ja, eben, er ist vor allem Marco gefahren, ja, ein äh, Coaster in SeaWorld Orlando, Aha. den ich auch mal gerne fahren würde. Ja, also gehen wir
0: mal davon aus, dass er auch ohne WrestleMania da sehr viel Spaß hatte und dass es sich für ihn gelohnt hat. Äh, ja, im Moment will er natürlich äh, mit Wrestling nicht so viel am Hut haben, hat sich dementsprechend auch erstmal ausgeklingt bei uns. Das ist auch völlig verständlich. Ja, auch wenn da jetzt niemanden die Schuld trifft und erst recht nicht die WWE oder sonst irgendwas oder schon gar nicht die Hörer, um Gottes Willen, aber das zieht einen so dermaßen runter, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn mir sowas passieren würde. Vor allem, es war ja auch einiges, was jetzt höchstwahrscheinlich in die Geschichte eingehen wird. Zwei Sachen fallen mir da spontan ein von WrestleMania. Einmal das Comeback der Hardys natürlich mit dem Titelgewinn und höchstwahrscheinlich das letzte WrestleMania-Match vom Undertaker. Äh, ja. Also schon eine geschichtsträchtige WrestleMania und äh, das ist natürlich dann sehr bitter für ihn, dass er das äh, nicht machen konnte. Naja. Gut, das hilft ja nichts. Kopf hoch und irgendwann wird er dann wieder zu uns stoßen und äh, wieder dabei sein natürlich. Also, liebe Grüße an den King, der das jetzt gerade hoffentlich nicht gehört hat, weil ihn das wahrscheinlich noch mehr runterzieht, aber du fehlst uns.
1: Von so. mir natürlich auch liebe Grüße, wenn er das hört. Ja. Und äh, komm zurück, sobald du wieder kannst. Wir Gut, brauchen ja mit dem Lucha Underground-Part.
0: Ne? Ja, richtig. Lucha Underground kommt ja auch bald wieder. Richtig. Ja. Axel Messenger, der kann kaum noch ruhig schlafen.
1: <lacht> ja. Ja. Hat jetzt wahrscheinlich schon die ersten zwei Staffeln plus die, den ersten Teil der dritten zum, zum zehnten Mal durchgeguckt.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Und es läuft ja auch gerade auf äh, TNT-Serie. Ähm. Und auf Tele 5, und zwar nahtlos. Ich glaube, du bist nicht so ein großer Freund davon, wenn Staffeln direkt aneinander geschmiedet werden. Wir hatten mal diese Diskussion bei Psyche. Da hat, glaube ich, äh, Super RTL das übernommen und hat dann einfach mal sämtliche Staffeln aneinander geklatscht ohne ja. Pause. Ähm, ich glaube, das findest du nicht so gut, aber ist natürlich schön, für diejenigen, die nach der ersten Staffel so gehypt sind, dass sie gar nicht mehr warten können, dass sie möglicherweise sogar vergessen, dass es das gibt, wie auch immer das passieren kann. Und <lacht> dann äh, ist das natürlich schön, wenn die zweite Staffel gleich nahtlos weitergeht. Allerdings so für Serienenthusiasten natürlich schwer nachvollziehbar. Aber es ist ja schön, dass es äh, läuft, überhaupt so bei TNT-Serie und bei Tele 5 dann. Ähm Tele 5 hat es ja auch gewagt, <lacht> in einer der letzten WWE-Sendungen, die sie übertragen haben, über das WWE-Logo, ich glaube, das war bei einer Kevin Owens-Promo, habe ich da zumindest den Screenshot gesehen, äh, das Lucha Underground-Logo rüber zu pinnen. Ja. Das ist natürlich eine sehr gewagte Aktion.
1: Nö, finde ich gut, weil, die, weil Lucha Underground ist natürlich tausendmal größer <lacht> als die WWE. Natürlich. Und tausendmal besser als die WWE. Man weiß es nur noch nicht. Ich weiß es. Und ich prognostiziere auch, dass äh, die Einschaltquoten für Lucha Underground höher sein werden als für die WWE in Deutschland.
0: Ach, ich glaube, das ist allein schon aufgrund der Senderverteilung äh, nicht möglich, oder? Pro 7 Max, da läuft ja jetzt alles von der WWE. Und natürlich ja, auch wieder auf ich mein, Sky.
1: Höher ja. als bei den Tele5-Übertragungen der WWE.
0: Ach so, okay. Mhm. Das ist, das ist eine interessante These. Ich äh, überlege mir noch, ob ich auf die Wette einsteige. Bis wann denn muss sich das so entwickelt haben? <lacht> Sofort oder
1: Ende des Jahres? Ende des Jahres.
0: Ja gut, wenn die jetzt komplett nahtlos hier äh, Lucha Underground zeigen, dann ist ja vor Ende des Jahres wahrscheinlich schon Feierabend, oder? Meinst du, dass die dritte Staffel, also die zweite Hälfte der dritten Staffel und die vierte Staffel dann auch gleich mit importiert wird.
1: Ja, weiß man nicht, aber zumindest, sagen wir mal, bis, bis halt Schicht im Schacht ist. Achso, okay.
0: Also einmal müsste dann eine Lucha Underground Folge eine Raw mindestens. Äh, übertrochen übert ja. haben. Okay, ja, da, ich glaube, das wäre sogar zu schaffen. Ähm, ah, kommt drauf an. Bin ich, bin ich gespannt. Auf jeden Fall unser äh, Superfan Axel Messenger. <lacht> der sich ja äh, strikt dagegen wehrt, Superfan genannt zu werden, denn er ist ja eigentlich ein ganz normaler Lucha Underground-Fan. Aber wenn man sich dann mal mit ihm unterhält und der verrät einem, dass er äh, am Morgen nach einer Lucha Underground-Folge äh, aufsteht, kurz duscht und dann gleich die Folge guckt, dann glaubt man ihm das.
1: Ja. Sonst, sonst würde er ja nicht vorher duschen, sondern hinterher. <lacht> Aber <lacht> richtig, ja genau das. Ja. Ähm, aber hier, gerade weil er nicht Superfan genannt werden will, müssen wir ihn eigentlich auch weiterhin Superfan nennen. Ja, ist er ja auch.
0: Also ja, sobald man, man kann sich auch darauf verlassen. Also äh, wer informiert sein will über Lucha Underground und noch vieles, vieles andere, jede Menge Quatsch und Spam, den wir da in der Gruppe haben, der kommt am besten zu uns in die Facebook-Gruppe. facebook, -Gruppe. facebook .com groups Ich muss da auch nochmal irgendwie eine Subdomain einrichten oder so, die noch einfacher ist. Und was sehr schön ist, da gibt es ja nicht nur sowas, dass man da ständig von Axel Messenger, ob man will oder nicht, über Lucha Underground informiert wird, sondern...
1: Sondern auch von Martin Spiller.
0: Von Martin Spiller, ja. Und von Dorn, der da auch immer lustige Sachen jetzt postet, irgendwie. Oder Conway, der da einfach immer nur irgendwas reinhaut und dann da so hm schreibt oder huiuiui oder so. Und dann <lacht> weiß man gar nicht, worum es da geht. Es wäre schön, wenn man da seine Meinung nochmal irgendwie äh, reflektiert bekäme. Aber ja, da ist eben alles möglich bei uns in der Gruppe. Dann tobt haben, das Leben. Ja, wir haben ja auch die Spoiler-Regeln schon vor geraumer Zeit aufgehoben. Also da muss man dann natürlich aufpassen. Aber ansonsten, wen das nicht stört oder dann, wenn man das entsprechende geguckt hat, der kann sich dann da natürlich umsehen und sich dann natürlich auch tatkräftig dran beteiligen, ist ja klar. Ähm, ja, was ich sehr schön finde, die WrestleMania Review-Ausgabe, Moment, jetzt muss ich sie gerade mal suchen hier, äh, wir sind jetzt auch mit den aktuellen Folgen immer bei YouTube, in unser Talk network natürlich, und da habe ich jetzt festgestellt, dass die letzten Hörerzahlen bei YouTube, obwohl die aktuellen Ausgaben ja auch alle von unserem äh, Server äh, zu hören sind, zu laden sind als MP3, dass die gewaltig in die Höhe gegangen sind. So haben wir zum Beispiel äh, jetzt gerade aktuell die 466, also das war WrestleMania Review, äh, 768 Aufrufe. So. Das möchte ich nur noch mal hier betonen. Innerhalb von 14 Tagen, das ist schon was. Also normalerweise, wenn man nur auf YouTube äh, verfügbar ist, dann sind das, glaube ich, ganz äh, normale Zahlen. Aber bei uns ist das eben was Besonderes, weil wir ja auch gleichzeitig bei Moonsol.de auf dem Cyboard äh, da die Ausgaben als MP3 anbieten.
1: Oder auf iTunes.
0: Auf iTunes natürlich auch, ja.
1: Was ich immer nutze, das. zum Beispiel. Achso, um uns -hmm. zu hören,
0: Ja. Ach, du bist das.
1: <lacht> Zum Beispiel. Ja.
0: Ja, man muss natürlich alles so parallel abdecken. Aber das ist natürlich schon aufgefallen. Auch ähm, die 465 schon. Unser Roundtable mit Bonds, ne? 526 Aufrufe. Aktueller Stand. Und es geht ja weiter nach oben. Das ist, das ist eine schöne Sache. Also vielen, vielen Dank an alle, die uns auch auf YouTube hören und äh, auch natürlich an die, die uns nur auf YouTube hören. Viele sind auch durch YouTube jetzt neu dazugekommen und deswegen sei denn nochmal moonsoll.de ans Herz gelegt.
1: Und ja, dadurch, äh, auch durch YouTube und so weiter, äh, durch Facebook natürlich verteilt sich auch unser Feedback. Obsession war ja, ja früher so die, die Ausgabe für... Das Feedback vom Cyborg, das ist natürlich da weniger geworden, da sich ja. eben das Feedback auf die anderen Plattformen verteilt. Also bei Facebook haben wir noch am meisten Feedback eigentlich. Ja. Äh, bei YouTube haben wir aber auch schon da so ein paar diskussionswürdige Sachen, die da gekommen sind. Ja, das stimmt. Ähm, aber ja,
0: dazu ist es ja auch da. Es ist ja auch. Äh, ja, sicher. Es ist ja dann auch quasi in Echtzeit. Bei einem Forum, da hast du es zwar natürlich schön übersichtlich, da kannst du, also für Diskussionen ist das natürlich sehr gut geeignet. Ähm, ansonsten mal so schnell einen schnellen Kommentar oder sowas oder Lob oder Kritik und wir freuen uns ja über alles. Da ist dann natürlich YouTube oder die Facebook-Gruppe ganz weit vorn. Ähm, allerdings muss ich natürlich jetzt auch nochmal ansprechen, äh, wer denn bei YouTube glaubt, ein Dislike reinzuhauen, sobald die Ausgabe draußen ist oder der Beitrag oder was auch immer. Ähm, glaubt nicht, dass uns das irgendwie kratzt. Also ihr bewirkt damit eigentlich gar nichts oder das Gegenteil von dem, was ihr bewirken wollt. Denn natürlich ist es völlig legitim, Dislikes äh, zu vergeben, wenn man das denn unbedingt muss. Ähm, aber dann auch bitte mit dem entsprechenden Kommentar oder ihr könnt uns gerne sagen, was euch nicht gefällt oder noch nicht so ganz gefällt, oder wie auch immer, und dann versuchen wir das natürlich auch anzunehmen, oder wir diskutieren mit euch darüber, aber ich weiß nicht, so einfach nur Dislikes reinhauen, das ist einfach ein bisschen
1: zu plump, finde ich. Mir ist das egal. Äh,
0: ja, dir ist das <lacht> egal, und das ist ja auch so, dass die dass, die, dass die Likes, dass die Daumen nach oben äh, da auch noch drüber sind, ne? Gott sei Dank, sonst würden wir, glaube ich, tatsächlich irgendwas falsch machen, aber man merkt schon, so nach ein paar Sekunden, wenn dann da so zwei, drei die ersten Daumen runterkommen, dass sind so diese Negativabonnenten, wie ich sie nenne, was, was soll das, was gibt denen das? Also...
1: Ist mir egal.
0: Ja, ist mir wieder
1: egal, gut, okay.
0: <lacht> ja, ich, ich überlege natürlich immer, wie sowas zustande ja, also was kommt. Ja, sowas gibt aber
1: Zeit, das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann sollen sie machen, das ist mir egal.
0: Na gut, ja, natürlich alles verfügbar auf dem Moontalk Network, network.moontalk.net und äh, ja, natürlich auch kostenlos, und klar, wir möchten von euch kein Geld haben oder so, das, äh, das, das bringt uns in dem Sinne auch nichts, ähm, ihr sollt uns hören können, ihr sollt alles von uns hören können. Und äh, mögliche Kosten, die anderswo entstehen, um was zu hören, die steckt doch lieber am besten mh, ins WWE-Network oder in die nächste WWE-Hausshow in Deutschland, die ihr besuchen wollt oder worauf ihr sonst so spart oder auf Figuren oder T-Shirts oder sonstiges, was euch Spaß macht oder natürlich auch eine der zahlreichen Euro-Shows. In Deutschland gibt es so viel an äh, Wrestling-Shows, was einem geboten wird. Oder ja.
1: Oder fahrt ihr in den Urlaub? Oder das, ja. <lacht> oder ja, oder holt so. euch hier äh, Lucha Underground bei iTunes. Zum Beispiel. Und, oder die gehen doch jetzt auf Amazon Prime, sie den inzwischen auch, glaube ich, oder?
0: Das Hat wäre mir neu. Mes
1: Hat Axel Messenger nicht sowas gepostet?
0: Das kann sein. Weiß äh, ich auf jeden Fall äh, TNT-Serie kann man sich auch holen, schon relativ Eben. günstig. Also äh, steckt doch lieber da euer Geld rein. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, natürlich ist auch dafür das Moon Talk Network ganz äh, ausgezeichnet. Äh, auch da kann man natürlich versuchen, ein paar Cent zusammen be zu bekommen. Ähm, Genauso wie bei moonsoll.de. Also wenn ihr da zum Beispiel euren Adblocker, natürlich hat jeder einen Adblocker heutzutage, sonst erträgt man das Internet ja kaum noch. Ähm, aber man kann doch durchaus bei YouTube und auch auf moonsoll.de äh, die Ausnahme einschalten, oder? Dann unterstützt man uns, muss selbst nicht einen Cent irgendwie geben dafür und hat trotzdem was Gutes getan. Ich finde das generell bei Leuten, die sich auf YouTube... Ähm, präsentieren und wenn einem das gefällt und wenn man das unterstützen möchte, dann sollte man auch die Werbung akzeptieren und das, das gehört dazu. Das ist einfach, das ist einfach ein Modell, was äh, sich durchgesetzt hat, was jetzt natürlich durch die ganzen ad blogs und so weiter wieder so ein bisschen runtergegangen ist. Aber letztendlich ist das doch völlig legitim. Ich meine, es gibt in den USA gibt's YouTube Red, da kann man für YouTube-Inhalte bezahlen. Ich glaube, bei uns gibt es das noch nicht oder zumindest nur testweise. Ah, finde ich, find ich immer ein bisschen schwierig. Also, ja, deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dieses Modell. Und das kann man dann natürlich auch entsprechend nutzen. Tut ja eigentlich keinem weh. Und bei Moonsol.de ist es so, Cybern persönlich, ich denke, das Wissen auch alle, steht auch in jedem Thread, übernimmt die Kosten für unseren Server, auf dem natürlich auch die MP3s und äh, weiteres liegen, wo wir natürlich auch Sachen, die wir noch bearbeiten wollen und so weiter äh, austauschen und ja, den wir natürlich auch fleißig nutzen. Ähm, deswegen wäre das ganz gut, insbesondere Cyben da zu unterstützen und moonsault.de und ja, also die, die Werbung da, die bringt ein Jahr nicht um. Oder da jetzt mal auf einen auf Banner zu klicken oder was zu bestellen oder so weiter. Äh, will ich gar nicht so sehr breit treten, weil das sonst hier irgendwie zu einer, ja, zu so einer Arie dafür kommt, Aber ich finde, das ist auch, ich finde, das ist völlig in Ordnung. Ich mache das auch so. Also wenn ich mir was angucke auf YouTube und das gefällt mir, dann, äh, dann gucke ich mir da auch die Werbung an, ne? Und klickt die nicht nach fünf Sekunden weg. Und man kann ja auch, also ich habe generell bei YouTube die Ausnahme drin. Für, für Adblock. Ähm, ja, es, es stört mich nicht weiter. Ich finde das, ich finde das in Ordnung. sind ja auch Gut.
1: ein paar Sekündchen. Ja, eben. Ne, also.
0: Naja. Egal, muss jeder natürlich selber wissen. Ich will da ja jetzt auch keinem sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Um Gottes Willen, das ist einfach nur, das ist einfach nur eine Idee. Weil es ja auch viele gibt, die äh, darauf hinweisen. Auch mit Einblendung und so weiter habe ich neulich gesehen. Bei diversen News Channels und so weiter. Also ja, Unterstützung kann so einfach sein. Gut, was wollte ich noch sagen? Ähm, ja, das war es eigentlich erstmal. Fällt gerade nichts ein. Dir vielleicht?
1: Ja, ich möchte noch einen kleinen Aufruf starten. Oh. Und zwar ähm, möchte ich gerne, dass sich Scotty Metzger mal wieder meldet. Ja, man hat ja lange nichts mehr von ihm gehört. Mhm. Und... Ähm, ja, also er hat sich ja anscheinend auch von allen Social-Media-Sachen abgemeldet oder so. Wenn er das hört, soll er sich mal melden.
0: Ja, genauso übrigens wie der Talisman, Richtig. Ähm, den wir auch schon einige Male zu Gast hatten, der ja auch mit RILF, also äh, Review It Like Wrestling, auch ein sehr interessantes Format ins Leben gerufen hat, bei dem ich auch einmal zu Gast sein durfte und du ja auch. Ähm, da würde ich gerne noch mehr hören. Ich weiß gar nicht, was mit dem ist, wie es dem geht. Hat sich auch sehr, sehr rar gemacht.
1: War, war ich da? Ja. Oder war das nur geplant?
0: Nee, du warst doch da, oder?
1: Ich, ich glaube schon. Nicht, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher.
0: Also es gab vier Ausgaben. <lacht> <lacht> du bist dir oh nicht Gott, sicher? Ich,
1: ich werde alt.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Das, das ist ja furchtbar. Moment, ist weil das muss ich jetzt du, das aber mal nach. vier Jahre her.
0: <lacht> da guck doch mal bitte. Ich glaube, du warst da. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Dass du nicht mehr weißt, ob du bei Rilf gewesen bist oder nicht. Also bitte mal äh, googeln. Ich weiß leider nicht, ob es da irgendwo eine ne Seite zu gibt. Review it like Wrestling mit dem Talisman. Und einfach nochmal reinhören. Und ihn dann auch löchern, dass es da bitte weitergeht.
1: Wie, wie finde ich das denn?
0: <lacht> ja, das ist jetzt natürlich ein Problem. Helft dem Isco mal ein bisschen mit äh, Google.
1: Das kann doch nicht sein. Was ist denn beim meinem Gedächtnis los?
0: Ansonsten auch im Sammelthread für Podcasts. Ne? Da findest du das bestimmt
1: auch. Meinst du, das ist da drin?
0: Ja. Ich glaube, ich habe das da auf jeden Fall mal verlinkt. Oder habe ihm gesagt, er kann das ruhig da verlinken. Es sind ja mittlerweile vier Ausgaben. Also schon ein Projekt eigentlich, von dem man denken könnte, dass es äh, Zukunft hat. <lacht> Aber irgendwie kam dann leider nichts mehr. Naja, kann man ja vielleicht dann nochmal, also wenn er gar keine Lust mehr haben sollte oder gar keine Zeit mehr, dann kann man das Projekt ja auch klauen. <lacht> Aber er hat das immer so schön rübergebracht, deswegen finde ich das schade. Er könnte da eigentlich nochmal nachlegen. Naja. Ja,
1: habe ich auch, äh, Thales war sowieso eine, war auch beim Moon Talk, ja. Ja. Ein paar Mal, ja. Ein paar Mal und äh, fand ich immer super. Super Typ.
0: Ja. Lustiger Vogel, gute Ideen. Mehr braucht man ja eigentlich nicht. Nee. Ne? Ja. Gut. Haben wir noch irgendwas auf dem Zettel? Sonst würde ich sagen, holen wir mal unseren Gast dazu. Ja. Den, den Kevin Scheuren. Wenn er denn da ist. Na gut, wir machen am besten nochmal hier an der Stelle ein kleines Päuschen und sind dann gleich mit ihm zurück. Bis gleich.
1: Bis gleich.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Talk Obsession 22, bei der Show über die Show. Wir haben jetzt eine kleine Pause gemacht. Isco hat, glaube ich, was rausgefunden, oder?
1: Ja, ja, ich war nicht bei Reviewed Like Wrestling. Gut, haben wir das auch geklärt. Ich, <lacht> äh, aber ich meine, dass ich schon mit Talisman in Kontakt war, wegen einer ja. Aufgabe. Und wir haben überlegt, wie wir das machen. Aber es kam nie dazu. Deshalb, Talisman, melde ich mal wieder. Äh, da ja. steht noch was aus.
0: Gut, also ich bin der Meinung, du warst in der dritten dabei. Nein. Wäre auch dein Thema gewesen. Ne? Aber, Fußball, ja. Ja, natürlich.
1: Vielleicht auch noch von dem anderen, der jetzt gerade in der Leitung ist. Aber JFK, stell ihn ruhig ja. mal vor.
0: Das werden wir gleich feststellen. Ich gehe sehr davon aus, dass äh, er nicht nur sich für Wrestling interessiert, sondern noch einiges mehr macht. Und zwar, er war schon vor einigen Jahren mal bei uns zu Gast. Dann hat man eine ganze Weile eher weniger von ihm gehört. Immer Beim mal so rumble
1: tippspiel damals.
0: Beim Rumble-Tippspiel, richtig. Und da haben wir auch über TNA gesprochen, da konnte er irgendwie nicht so viel zu beisteuern. Das hat er auch ganz offen zugegeben. Und äh, ja, seitdem hat er einige Interviews geführt, hat sich sonst ein bisschen rar gemacht, aber jetzt startet er wieder voll durch mit einem neuen Projekt und zwar auf meinsportradio.de da wird er uns gleich noch ein bisschen was zu erzählen und noch zu einem anderen Thema, wo ich gerne mehr drüber wissen würde. Herzlich willkommen, Kevin Scheuren, hallo.
2: Oh Gott, hallo, hallo, hallo. Ich <lacht> freue mich mal wieder da zu sein. Wann war denn das mit dem Royal Rumble Review? Ich oh Gott, war das 2010? 10? <lacht> <lacht> Wirklich, 10? Ich hätte jetzt elf ja, oder Rumble. zwölf gesagt.
1: Nee, zwölf war kein Fall, weil ich war noch nicht beim Moon Talk. Elf okay. kann natürlich auch sein, aber ich meine, es war zehn.
2: Da hat du oh. nicht mal Abitur zu dem Zeitpunkt.
0: Also mindestens sechs Jahre ist es jetzt her, dass du bei uns warst.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Und es hat ja. sich so viel verändert.
0: Ja. ja. Also
2: das ist echt, äh, ja eigentlich verrückt, dass das so lange gedauert hat. Aber äh, schön mal wieder hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Was noch gefehlt hat, JFK, ja, ja. der Kevin Scheuren und ich, wir haben immerhin auch mal WWE gezockt für THQ. Ja,
2: ja. auch das ist wahrscheinlich schon gefühlt zwölf Jahre her. Zweimal <lacht> ähm, <das müsste lacht> haben wir das sogar
1: gemacht.
2: Genau, da waren wir in Krefeld zusammen, ja, im THQ Headquarter, ganz groß, äh, ganz groß aufgezogen, in Krefeld Fischeln in irgendeinem Industriegebiet. <lacht> <lacht> um, nee, also das, das, das stimmt. Da waren wir zusammen. Ja,
0: ja, ich erinnere mich. Da gab es auch so einen dreiminütigen TV-Bericht, ne? Also da hat man ja. ja so ein bisschen was von euch gesehen dann sogar.
2: Ja, da, äh, mhm. da hat man sich noch Mühe gegeben. <lacht> 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 Nein, also das war auch eine schöne Zeit mit THQ eigentlich. Also das ist ja sowas, was ich vermisse, auch mit meiner Arbeit bei Mutsol.de, ähm, die ich ja jahrelang super gerne gemacht habe. Ähm, und da war dieses THQ-Event immer so ein kleines Highlight, egal ob das jetzt WWE oder UFC war. Ähm, es war immer immer schön, dann da zu sein, weil man man kannte sich ja dann irgendwann auch und ähm, hatte sich dann immer irgendwas zu erzählen und äh, dann war es auch ganz schön, dass Isco dann irgendwann da mitgekommen ist. Aber ne? sonst bin ich ja auch alleine gegangen für moonsault.de und äh, irgendwann kam er dann mit dazu. Ich glaube, für USC war dann Christoph Roos mal dabei. Ich weiß nicht, ob man den noch kennt. Und ähm, ja, das ist äh, das ist, eine, boah, ist schon ewig her wieder.
0: Ich meine, es war WWE 12, weil und
1: 13.
0: Um, Und 13,
2: 13, ja, waren zwei Jahre hintereinander, genau.
0: Ah, okay. Um, ich habe den e ja das erste Mal 2011 in Berlin getroffen, zum Survivor Series gucken bei Conway. Ja. Und da haben wir uns schon über diesen Fernsehbericht unterhalten, das weiß ich noch. Also muss das eigentlich äh, kurz nach dem Release von WWE 12 gewesen sein? Ja, ja,
1: genau. Richtig. Ja? Ja. Und dann waren wir ein Jahr später noch mal da. Es war übrigens wirklich ah. ähm, der Rumble 2010. Boah.
2: <lacht> Gut, also... Mit, äh, mit dem
1: Silite Reel. Oh ja, ja. das Silite
2: Reel, genau, das ist auch noch
0: eine ganz tolle Zeit. Über sieben Jahre her, meine Güte. Ja, ja.
2: Wir über ja schon kann ich immer noch nicht genug, kann ich immer noch nicht sprechen. Ja. Ne? Also da müssen ja. wir auch nicht drüber reden. Also, das ein hat sich Haus nicht geändert.
0: Du kannst auch gerne äh, Themen ansprechen, die dich interessieren, über die du sprechen möchtest mit uns. Kannst uns ja mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und Ach. ansonsten würde ich sagen, du hast ja jetzt ein neues Projekt ja. am Start und zwar bei meinsportradio.de. Und zwar hast du da den Pinfall Podcast. Und ich habe mich mal auf der Seite umgesehen, habe mir natürlich auch die letzte Ausgabe mal angehört, hat mir sehr gut gefallen, Pinfall After Mania, ähm, meinsportradio.de, das wirkt jetzt erstmal so rein optisch, von dem, was es alles bietet und die die ganze Vielfalt und so weiter, die ganze Bandbreite, hat ein bisschen was von Podcast One, oder? Also
2: ja, ähm, in der Tat nicht verkehrt. Ähm, also, mein Sportradio.de ist, ist noch relativ jung, muss man so, äh, kann man so sagen. Ähm, ist quasi ein, ein Ort und eine Stelle, wo Fans Radio oder Podcasts für Fans machen können. Und ähm, da soll es auch um, um Sport gehen, der nicht unbedingt ähm, im deutschen Mainstream-Medien regelmäßig beleuchtet wird. Klar, wir haben auch die Bundesliga drin und Fußball aber eben auch Sportarten wie Snooker oder ähm, Handball oder Radsport. Also alles das, selbst Formel 1 und ja, also ähm, Motorsport allgemein ähm, oder Baseball-Bundesliga. Also alles das, was was nicht unbedingt bei Sport 1 und was weiß ich wo immer ähm, groß gefeatured wird, das haben wir halt im Programm. Und ähm, da war es dann irgendwann auch an der Zeit, dass ich dachte, so Wrestling muss da eigentlich auch, dazu kommen Und äh, so ist dann eigentlich pinfall geboren. Den Namen habe ich übrigens mitgenommen von meinem Uni-Radiosender damals, Bonn FM, äh, hm. wo ich die, die gleiche Sendung mit dem gleichen Kollegen schon gemacht habe. Ähm, da bin ich dann aber irgendwann ausgestiegen beim Uniradio und äh, dachte so, ja, eigentlich ist der, der, der Titel ist ganz cool, <lacht> den kann man so beibehalten. Und ähm, ja, die Plattform mein-sportradio.de ist mir auch ziemlich ans Herz gewachsen. Also bin ich auch mal durch Zufall reingerutscht, mal als Experte für Bayer Leverkusen, dann halt in den Bundesliga-Special. Und irgendwann las ich dann so, ja, ihr könnt ja auch eure eigenen Podcasts hier machen. Und dann kam eins zum anderen und ähm, jetzt sind wir auf einem guten Weg, uns zu etablieren auf jeden Fall auf, oder uns aufzubauen, ja, vielmehr. Also wir haben jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre, ich glaube, an die zwei Millionen Podcast-Downloads gehabt. Also es ist schon, okay. ist schon ein ganzes Brett und das, also, das gefällt mir super da, die, die Arbeit. Es macht Spaß und äh, wie gesagt, wenn man dann dann über Wrestling sprechen kann, was mir ja besonders viel Spaß macht, dann... Äh, ist das, glaube ich, eine ganz feine Sache.
0: Ja, und dann zwischendurch gibt es natürlich auch immer so diese äh, Hinweise, mh, sei es jetzt für Benefizaktionen ja. oder du hast auch äh, äh, Formel 1, hast du ja eben angesprochen.
2: Ja. <lacht> da bist du ja auch vertreten. Das ist mein Podcast ist auch. Also ich habe drei ja. insgesamt dort. Ähm, also einmal ist es die Werkskantine am Wasserturm. Das ist der Podcast um und für Leverkusen, den ich äh, in dieser Saison, ja, ich möchte nicht sagen, aufgrund der aktuellen Lage so ein bisschen, der ist ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Ähm, aber äh, ja, es ist halt, sind halt Sachen dann äh, auch gewesen, gerade mit dem Formel-1-Podcast Starting Grid, wo wir eine Partnerschaft mit der größten Formel 1 ähm, Webseite in Deutschland eingegangen sind, die auf uns zugekommen sind und mit uns zusammenarbeiten wollten. motorsporttotal.com-formel 1.de ist das, ähm, ja, die jetzt äh, Starting Grid präsentieren. ja Und äh, Deswegen ist der Fokus mehr darauf gerückt und eben auf Pinfall. Ja, mhm. Da sind wir dann immer vor den WWE-Pay-Per-Views dann äh, am Start, donnerstags meistens.
0: Ja, jetzt gibt es, wie schon angesprochen, einige Aktionen, die, ne die ihr nebenbei noch macht, die ihr noch äh, bewerbt. Ich glaube, die letzte oder das, das letzte aktuelle Projekt, da geht es äh, um, um eine Stiftung, um einen, einen Hospiz, ne?
2: Genau, dann Abonnenten da Kinder und Kindern. Genau. Mhm. Und der, der, ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Ähm, da haben wir gemeinsam äh, mit Benedikt Tövedes von Schalke 04, ähm, diese Aktion ins Leben gerufen. Benedikt Tövedes ist dort Schirmherr. Ähm, das ist ein, ein Kinder- und Jugendhospizdienst, der seine Arbeit aufnimmt gerade. Und wir wollten helfen und äh, wollen helfen. Also die Aktion heute wird quasi, äh, heute kann man sich zum letzten Mal Lose holen für den letzten großen Preis, nämlich ein, ein Matchhorn-Trikot von Benedikt Tövedes. Ähm, und äh, da wollten wir halt helfen, mit einer Tombola, 1 Euro pro Los und viele tolle Preise, die man so gar nicht kaufen konnte. Und die Aktion fand ich wirklich sehr gelungen. Ähm, das sage ich jetzt nicht nur, weil, äh, ja gut, angestellt bin ich da nicht, aber... Ähm ich fand das ganz cool. Ich mag das, wenn, wenn es so eine Art Incentive gibt, auch was Gutes zu tun und man kann den Leuten noch was zurückgeben. Coole Preise, die man so nicht kaufen kann. Ob es jetzt ein, ein Helm von André Greipel war, zum Beispiel unterschrieben oder ähm, verschiedene Match-One-Trikots oder sogar eine, eine deutsche Meistermedaille von äh, vom vom Ringer, Ringerverband. Also ähm, sowas einfach. Das ist, Ich glaube, das, das war ganz speziell und ähm, die Aktion ist auch gut angenommen worden. Und mal schauen, was so in nächster Zeit ansteht und ja und und was auch für mein Sportradio.de noch ansteht und äh, was da noch dazukommt. Ne? Also wir sind da auch immer offen für für neue Ideen, für neue Sendungen und ja, wenn das wächst, dann ist das, glaube ich, ganz cool, weil es eine Alternative ist zu, zu vielen verschiedenen Sachen, ohne sich komplett ins Gehege zu kommen. Und ähm, ja, das Programm ist bunt und es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuhören.
0: Ja, ihr habt jetzt einige Ausgaben schon gemacht. Also es ist auch bunt gemischt. Es gibt mal Interviews, dann mal äh, Reviews. Ähm, wie gesagt, ich habe mir die Pinfall After Mania angehört. Und du bist ja zusammen mit deinem Kollegen Thomas Steuer. Ja. Ähm, und das war doch sehr interessant. Also sehr kurzweilig. Ihr habt da eine Stunde äh, über WrestleMania gesprochen. Und deswegen, äh, Pinfall passt natürlich auch ganz gut. Es ist wirklich auf den Punkt gebracht. Also kann ich nur <lacht> empfehlen. Ähm, ja, jeder, jeder macht das natürlich anders. Ne? Also wir sind ja eher so diejenigen, die das wirklich äh, chronologisch durchgehen und dann komplett und auch mit äh, Ausschweifungen und so weiter. Ähm, arbeitet ihr noch so an eurem Konzept oder ist das jetzt erstmal so die Schiene, die ihr verfolgen wollt oder gibt es verschiedene, ich sag mal... Spartenmöglichkeiten, dass ihr da äh, sagt, dann und dann machen wir Interviews, dann gibt es ein Review und so weiter oder geht ihr erstmal drauf los und guckt, was am besten ankommt?
2: Also generell ähm, ist es ja so, dass wir quasi so eine Art Format haben. Ich glaube, das kommt uns auch ganz entgegen. Also anders als bei, bei vollwertigen Wrestling-Podcasts, wo du ja und wie auch ihr teilweise stundenlang ohne Pause, ja. fast ähm, über etwas spricht, über etwas sprecht, ähm, haben wir halt diese eine Stunde Sendezeit, die wir haben, da unsere Podcasts auch gleichzeitig in ein Live-Feed eingebaut werden. Und diese Live-Feeds sind immer pro Stunde aufgeteilt. Deswegen ähm, ist es eigentlich diese schöne Alternative. Man kann den Livestream einfach laufen lassen und man hat jede Stunde eine neue Sendung. Und wir haben immer so 14-Minuten-Häppchen. Dann gibt es eine kurze Pause mit diesen Einblendungen, die du gerade angesprochen hast. Das gibt für uns die Möglichkeit, mal zur Ruhe zu kommen und einfach mal kurz die Gedanken zu sammeln. Aber auch für den Hörer in einem günstigen Moment vielleicht mal auf Pause zu drücken oder das, was wir gerade gesagt haben, auch mal eben kurz zu rekapitulieren und das sacken zu lassen. Und man muss immer bedenken, was wir machen ist, wir haben ein anderes Publikum, denke ich, insgesamt. Hoffentlich. Als mhm. Wir wollen sowohl die Hardcore-Fans natürlich haben, ja. Aber wir müssen immer schauen, wir sind ja quasi auf einem allgemeinen Sportradiosender gerade vertreten. Ja. Das heißt, wie bringen wir den Leuten Wrestling entgegen? Und ähm, manchmal gehen mit uns so ein bisschen die Pferde durch, dann ist das äh, Wrestling-Vokabular, was wir benutzen, ein bisschen bisschen mehr. Wir versuchen ja. es aber, so, so gut es geht, sowas wie Babyface und heel und äh, was weiß ich, Swerve oder keine Ahnung, solche Wörter halt zu vermeiden. Und einen allgemeinen Überblick über das Aktuelle, was in der WWE passiert oder eben auch in der WXW, mit denen wir ähm, gut zusammenarbeiten und, und auch diese Interviews zum Beispiel haben, ähm, den Leuten das näher zu bringen. Ja? Wir wollen eine Ergänzung sein zu den ganzen Wrestling-Podcasts. Wir wollen niemandem Hörer wegnehmen. Wir wollen lediglich ähm, auf diesem allgemeinen Sportportal die Möglichkeit geben, Leuten Wrestling näher zu bringen, weil es ist eine coole Sache. Ähm, und wir gehen auch nicht so chronologisch vor, sondern wir versuchen halt so ein bisschen verschiedene Aspekte uns rauszugreifen, unsere Meinung dazu kundzutun und zum Beispiel auch ein bisschen auszukotzen, das kommt auch vor, mhm. und das Ganze so in eine Perspektive zu rücken. Und dieses Ein-Stunden-Format ist, glaube ich, relativ ideal für die Kurzweiligkeit des Programms. Ja, und was das Format angeht, sind wir natürlich da aktuell noch in der Findungsphase. Also wir versuchen jetzt in nächster Zeit mal so ein paar Retro-Segmente einzubringen. Also Thomas und ich sind ja große WCW-Fans, sind ja mit der WCW groß geworden und werden so ein bisschen auf die WCW-Zeit eingehen, dann wird es natürlich auch im, um im ECW gehen und ich denke auch mal TNA, ja, da kann dann Thomas mehr zu erzählen und ich bin dann der, der von hinten immer schießt und sagt, wie blöd alles war, oh, okay. um es jemals geguckt zu haben. Ja, das sind, das sind die Besten, ne? Also ja. die habe ich besonders gern. Ne? Die Besten, äh, nein, Quatsch, also ähm, <lacht> es soll bunt bleiben und, und Interviews tatsächlich, irgendwann würde ich auch ganz gerne wieder, was ich beim Uniradio hatte, WWE-Superstars im Interview haben, ähm, da muss man viel für arbeiten, um, um deren Vertrauen sozusagen zu erwecken, mhm. ähm, weil Interviews generieren nun mal Hörer. Ja? Also es ist immer schön, wenn wir alle darüber sprechen, was gerade passiert, aber wenn das jemand dann dabei ist oder wenn jemand dabei ist, der, der wirklich am Start ist, und äh, das ist immer so ein kleines Bonbon für die Hörer. Und ich möchte versuchen, so das kleine bisschen mehr für den Hörer zu liefern. Das ist mein Anspruch, den ich schon seit der uni Uniradiozeit habe, ein Programm zu machen, was nicht langweilig wird. Und immer wieder Neues bietet. Und das Format ist noch sowas von am Anfang da. Und ich glaube, dass da wird sich noch viel tun. Und ähm, die Interviews kommen halt spontan rein. Und je nachdem, wie wir, sie, wie wir sie verwursten können, in Anführungsstrichen, oder wie aktuell sie vielleicht auch sind, hauen wir sie sozusagen als Extra-Podcast raus. Oder wenn es sich ergibt, dann halt in der regulären Sendung und dann gibt es mal ein bisschen mehr, dann im Anschluss einen Tag später als Download, dass man so immer so ein, dass man die Leute so ein bisschen anfüttert, ja, und am nächsten Tag kommt dann das lange Interview. Wie zum Beispiel jetzt nächste Woche mit Kim Ray von der WXW habe ich ein langes Interview geführt über Ostern. Und ähm, da wird es dann einen kleinen Teil in der Sendung geben und den großen, das große ganze Interview am nächsten Tag. Ne. Also dass man so die Leute so ein bisschen bei der Stange hält und ähm, mhm. ja, so ein bisschen was Besonderes hat.
0: Also erstmal so, dass man überhaupt erstmal reinhört und selbst wenn man mit Wrestling gar nichts am Hut hat, ja. Denn ich glaube auch bei meinsportradio.de. Mein, mein, mein meinsportradio.de. Mein meinsportradio.de. Da ist es ja auch teilweise. Ja. Meinsportradio.de. Äh, gleich mal Bookmarken hier. Ähm, da ist es ja auch so, dass man sich gegenseitig so ein bisschen unter die Arme greift. Ne? Dass ja. man dann auch sagt: hört doch mal bei der und der Sport a ja. das ist sicher auch ganz interessant. Und äh, so, so wächst das ja alles irgendwie zusammen. Ne? Also,
2: Live-Sport haben wir auch, ne? also, ja auch. Wir sind sogar live da. Also bei bei der Baseball-Bundesliga sind wir live dabei, zum Beispiel Schachboxen haben wir jetzt letztens gemacht. Also es, da arbeitet man schon wirklich viel zusammen. Es ja? sind alles Ehrenamtliche, bis auf ein paar Festangestellte in, der, in Potsdam, die das Ganze irgendwie organisatorisch begleiten, dass die Server stehen und alles auch funktioniert. Ähm, aber wir Moderatoren sind ehrenamtlich da dabei. Und ähm, ja, das Ziel, das ist es übrigens auch, was ich bei Wrestling-Podcasts, ähm, was mir wichtig ist. Und das ist mir letztens auch aufgefallen in der, ähm, der Twitter-Korrespondenz mit zum Beispiel gute Freunde hier der, der Podcast von, von Reiseleiter Tim und ähm, aber auch Moon Talk und, und alle. Ähm, ich glaube, gerade heutzutage ist es irgendwie wichtig, dass man, dass man da mehr zusammenarbeitet, statt sich gegenseitig auszustechen. Ähm, oder ähm, äh, also ne, das, das Schöne, was wir haben mit diesem Podcast, ist doch, dass wir uns alle irgendwie ergänzen können. Und jeder bringt seinen eigenen Geschmack sozusagen rein. Auf jeden Aber im, Fall, ja. im Zweifel gewinnen wir doch alle nur voneinander. Also, und das würde ich, das, das, das versuchen wir so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken. Das ist natürlich bei unseren Sendungen intern ganz besonders so der Fall. Aber das ist zum Beispiel auch mein Anreiz mit, mit Pinfall. Es soll halt, ähm, wir wollen halt eine Ergänzung sein für das, was man, was man auch bei, bei euch hört oder bei mhm. anderen Podcasts. Und, ähm, das ist, finde ich, Wrestling Community ist stark ist wirklich stark und wird auch immer stärker. Und das sollte sich auch, finde ich, in den Podcasts irgendwie äh, niederschlagen.
0: Ja, es, defini es definiert sich ja alles über die Hörer. Ne? Also die ja, entscheiden letztendlich, was sie hören wollen und äh, welche Formate gut sind, welche schlecht sind in ihren Augen. Und äh, recht machen kann man sowieso niemals hm. allen, das ist ja auch immer so das, das Problem, damit haben wir ja jetzt auch die letzten 14 Jahre zu tun, also auch immer so diese Findung, was, was kann man machen, was muss mit rein, wir hatten ein halbes Jahr WWE-Pause jetzt, kam natürlich nicht so gut an, aber letztendlich, man braucht ja auch die Motivation und wenn man dann da jedes Mal dasselbe sagt und dann da eigentlich auch gar keine Lust zu hat, dann kommt das auch beim Hörer entsprechend an und deswegen, man muss, man muss natürlich auf die Hörer hören, Klar, also man muss das auch entsprechend dann äh, ernst nehmen und dann auch reflektieren in den Sendungen und dann auch das machen, was, was die Hörer haben wollen. Und ähm, wenn sie zum Beispiel das eine, bei dem einen Podcast nicht gibt, wie jetzt zum Beispiel viel äh, über, über Euro-Shows oder äh, eben Interviews und so weiter, dann hört man das woanders und dann weiß man aber trotzdem, äh, was man an den ganzen Podcasts hat und die Auswahl ist genau. ja wirklich, wie du schon gesagt hast, ist ja, ist ja riesig. Also ja. Ne? natürlich verschwinden auch mal wieder ein paar, aber es gibt auch wirklich welche, die die das über viele Jahre regelmäßig machen und da auch wirklich sehr viel Leidenschaft und Arbeit reinstecken und das ist ja auch was, was man nicht unterschätzen sollte. Ne? Also Ja,
2: genau. Und wir haben uns auch überlegt, also die WWE ist halt der klassische Aufhänger, ne? Also ja. ähm, es steht und fällt mit der WWE. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, die Leute lieben es, wenn sich, ähm, wenn man sich über die WWE aufregt, ähm, reiben sich daran mit auf. Äh, ihr kennt das ja. Man weiß es vom Moon Talk. Ähm, da gab es einige Klassiker, äh, was auch die WWE anging. Und ähm, es ist aber es ist aber tatsächlich so, dass das irgendwie so natürlich die Tür öffnen kann eben für Euro Wrestling und für für andere Sachen, die ähm, ja. So gar nicht auf dem Schirm sind.
0: Es war jetzt auch neulich zum Beispiel, also Bild Wrestling ist ja auch relativ neu noch, ähm, da war ich auch relativ überrascht, dass man das doch so deutlich in den Mittelpunkt gerückt hat, aber die Nachfrage scheint da zu sein und äh, auch wenn jetzt ein Boom wahrscheinlich anders verläuft oder anders aussieht als in den 90ern, ist das... Ein sehr, sehr positives Signal, was da gerade kommt. Und äh, wenn dann auch gefragt wird, hm, ist das Wrestling in Deutschland besser als bei den Amis oder so weiter? Also das, das klingt ja auch schon so langsam ein bisschen durch. Und äh, das, das ist ganz interessant auf jeden Fall, dass man da auch das alles so miteinander verknüpfen kann, dass sich da jeder ein eigenes Bild von machen kann. Ne?
2: No pun. Genau. Und boom, <lacht> ja. würde ich gar nicht, boom würde ich gar nicht sagen. Ich finde, Wrestling ist mittlerweile so weit angekommen, dass bis auf den Fakt, dass die WWE es nicht hinbekommt, einen großen Star aufzubauen, der mhm. nun mal wie damals Hulk Hogan oder Steve Austin oder wer auch immer diesen diesen massiven Run auf, auf Wrestling auslösen kann. Ich glaube ich, ist Wrestling in Deutschland auf einem richtig guten, auf einem richtig guten Stand. Also äh, Quotenstimmen und äh, insgesamt auch wenn man sich die Entwicklung der WXW zum Beispiel anschaut, da haben wir auch eine, eine größere Ausgabe zugemacht bei uns bei Pinfall ähm, zu, zum Karat-Turnier. Ähm, wie die WXW sich da entwickelt hat. Also ich, also da, davon profitiert ja auch ähm, die Bild-Zeitung, genauso wie wie die Wrestling-Fans im Allgemeinen. Ne? Und auch, ähm, dass die Bild-Zeitung so aktiv über äh, über Karat berichtet hat, ist es ja vor fünf Jahren auch nicht gegeben. Ne? Also von daher, glaube ich, äh, ist das schon eine feine Sache. Und und wir Podcaster ähm, tun unser Möglichstes da mit dabei, ne? das, das ein bisschen voranzutreiben, weil wie du schon sagst, die Leidenschaft, die teilen wir alle. Und ähm, das Spannende ist ja, dass wir alle eine andere Sichtweise auf die Dinge haben und solange man da vernünftig miteinander umgeht, ist das, glaube ich, eine super Sache.
1: Also ist das auch so, dass äh, quasi die WXW und die WPE so die Hauptthemen in dem Pinfall-Podcast sind?
2: Aktuell noch, ja. ja. Ähm, NEW mit äh, die Alex Wright Promotion wird sicherlich auch noch ein bisschen in den Fokus kommen in, die nächsten, in der nächsten Zeit, weil die auch ordentlich noch losgelegt haben mit ihrem ja in Anführungsstrichen TV-Deal ähm, mit, mit Rocket Beans. Ähm, und natürlich, wir schauen auch nach links und nach rechts und TNA wird auch ein Thema werden, ähm, je nachdem, wie die sich da weiterentwickeln. Also, wir ähm, müssen halt immer schauen. Wir haben halt nur eine Stunde. Ja, und was, was, ist
1: denn, was ist denn mit Lucha Underground?
2: Ja, Richtung, Richtung dem, dem Deutschlandstaat ist es auch interessant. Ne? Also Deutschlandstaat im Sinne von Free-TV, Tele 5. Ja. Ähm, Und da, da bin ich auch dabei zu versuchen, dann, dann, dann Mike Ritter oder Günther Zapf, die ja auch hier bei eh ein Interview gegeben haben, auch mal in die Sendung zu bekommen. Ne? Weil auch die bringen natürlich wieder so ein bisschen was mit. Wenn die es über ihre Social-Media-Kanäle teilen, ne? dann generiert man dadurch auch wieder Hörer. Aber Lucha Underground wird, wenn es bei Tele5 läuft, äh, bei uns auch absolut ein Thema sein. Und äh, dann auch von mir, glaube ich, zum ersten Mal komplett gesehen werden. Also, dass ich mich oh, wirklich, wirklich... Da kann äh, sich aber darauf freuen. Ja, ich freue mich auch wirklich drauf. Und ähm, ich das, das, ist, das ist in der Halbzeit an mir vorbeigegangen, muss ich zugeben, weil ich verfolge halt die WWE sehr intensiv. Und wer das tut, weiß, dass das viel Zeit beansprucht. Und wenn du ja. dann auch noch... Lucha Underground guckst und, und dies und jenes, dann ist das schon schwierig, aber wenn es bei Tele5 läuft und ich finde dieses, dieses Kommentatorenduo Mike Zapf, äh, Mike Zapf und Günther Ritter, <lacht> Günter Zapf und Mike Ritter, ähm, sehr passend. Und ich freue mich drauf. Also und dann werden wir es natürlich auch bei, bei Pin voll beleuchten, ganz klar.
1: Ja, du musst nur vorsichtig sein, weil bei mir war Lucha Underground der Grund, weshalb ich mit der WWE endlich aufhören konnte.
2: <lacht> ja, ähm, äh, ich glaube, da muss schon viel, pa also ich habe es die letzten, also viele Leute, äh, also gerade Verwandte und Bekannte fragen das ja, ne? wie lange guckst du schon Wrestling? Dann sage ich immer so, ja, seitdem ich sieben bin, da fingst du mit WCW an und macht, guckst das immer noch und immer noch? Ich so, ja, und wahrscheinlich intensiver als je zuvor mit dem WWE-Network, also äh, ja, dass ich mich auch ja. da erwische, wenn ich mal zwei Stunden Zeit habe, dass ich mir eine alte Nitro-Folge reinpfeife. Oder sowas. ne? Einfach nur mal in Erinnerungen zu schwelgen oder einen alten Pay-Per-View aus den 80ern oder sowas. Ähm, und deswegen äh, glaube ich, da muss schon viel passieren, dass, dass mich die WWE verliert. Also da bin ich sehr leidensfähig. Aber gut, bin auch Fan von Bayer Leverkusen. Also von daher da <lacht> scheint in meiner DNA zu liegen, dass Leidensfähigkeit für mich groß geschrieben wird. Gutes Stichwort. hast du eigentlich auch. Bitte?
1: Nee, schon gut.
0: <lacht> äh, dann hast du sicher auch den, den Isco da noch äh, mit jetzt angefixt, da mal reinzuhören, weil es natürlich auch jede Menge Fußball ja. Äh,
2: gibt. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Was war noch mal dein Verein, Isco?
1: Inter Mailand.
2: In Deutschland keinen?
1: Nicht so wirklich. Bayern ja. München.
2: Hm. Oh. Über die haben wir noch keinen Podcast, aber das wundert mich eigentlich, ja, also. <lacht> Aber mal schauen, vielleicht, äh, vielleicht findet sich ja was für dich, was du interessant findest. Vielleicht macht ja Isco den. Ja, warum nicht? Äh? Ein, ein Podcast über die italienische Liga. Ja, das wird auch noch Leute ziehen.
1: <lacht> naja. Ja, hm. weiß ich nicht. Die italienische Liga ist ja relativ verpönt in Deutschland. Warum auch immer.
2: Ja, warum auch immer eigentlich, ne?
1: Weil dort der beste Fußball Europas gespielt wird. Nur mal angucken die Spiele, liebe, liebes Mooniverse. Okay. Ähm, ja, äh, nee, ich glaube, noch einen weiteren Podcast kann ich mir momentan <lacht> ja. nicht, nicht leisten.
0: Okay. Aber du wirst dann auf jeden Fall mal reinhören, das ist doch schon mal ja, definitiv. sehr Klar. positiv. Und natürlich auch alle unsere Hörer, die sich zumindest mal die Seite angucken werden und dann höchstwahrscheinlich da auch was finden werden. Ähm, man kann da ja natürlich auch nach äh, Podcasts suchen und so und äh, wie gesagt da gibt es auch den Livestream und einfach mal so reinhören also das ist schon eine sehr sehr professionelle Seite und da
2: äh, aber noch was auffällt ja. oder so ne oder irgendein Fehler oder sowas weil wir haben die Seite vor ich glaube zwei Monaten umgestellt also einen Aha. Relaunch gemacht also wenn euch da irgendwann was auffällt unabhängig natürlich von der Podcast also wenn euch irgendwie irgendeinen Bug oder sowas, dann, dann ruhig eine Mail schreiben. Also sind wir immer noch hinterher, da diese ganzen Kinderkrankheiten auszumerzen. Aber äh, die Seite ist äh, echt gut geworden und äh, wird auch immer besser und ein bisschen bisschen responsiver auch für den, für den Nutzer und äh, hoffen wir, dass das Nutzervergnügen da groß ist.
0: Ja, prima. Ähm, bevor wir dann zu einem ganz, ganz anderen Thema kommen, ich würde ganz gern noch was einstreuen. Und zwar habt ihr in der letzten Ausgabe bei Pinfall After Mania, habt ihr auch kurz über die Themes gesprochen, was ja. so die Lieblingsthemes sind, einmal so aller Zeiten und dann vielleicht auch aktuell. Und da ist mir eins aufgefallen da seid ihr noch nicht so ganz darauf eingegangen, wie die Themes auch zu den Charakteren passen müssen oder passen sollten. Also klar, die Songs an sich, die findet man entweder gut oder schlecht, aber ich finde das auch immer sehr entscheidend oder sehr wichtig, wie sehr ein Theme zum Gimmick passt oder wie sehr das dadurch nochmal unterstrichen wird. Jetzt ist Isco ja auch sehr <lacht> musikaffin und auch sehr themeaffin und ich weiß, dass er ja besonders die äh, Gimmicks aus den, aus den 90ern mag. Ja. <lacht> ähm, könnte man da vielleicht noch mal irgendwie was zu sagen? Also, Denn meiner Meinung nach gibt es heute eher weniger Themes, die auch wirklich auf den Charakter zugeschnitten sind, weil es eher darum geht, dass man äh, sämtliche Bands plagt. Da ist ja auch aus wwe sich durchaus verständlich. Aber dass sich einfach mal Jim Johnson hinsetzt, und da was für den Charakter komponiert, das ist ja eher seltener der Fall geworden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja, ich finde das also schon Ich finde,
1: das, das beste Beispiel das ist doch Bobby Roode eigentlich, oder?
2: Aber wenn ihr heute den aktuellen Wrestling Observer gelesen habt, dann wisst ihr auch, dass das Glorious-Theme eigentlich Shinsuke Nakamura bekommen sollte. Was? Oh Gott. Ja. Und Shinsuke, Shinsuke aber selber gesagt hat, das passt nicht zu mir. Also, da haben wir vielleicht eines dieser Beispiele, wo es nicht so funktioniert hat, wo es am Ende aber doch funktioniert hat, weil dadurch, ja. und mittlerweile ist ja Jim Johnson nicht mehr derjenige, der da hauptverantwortlich ist, sondern die CFOs, also so eine, ja. ähm, so eine, so eine Musikkombo und ähm, ja, ja, die haben dann ähm, Glorious dann Bobby Root gegeben, was natürlich perfekt war, weil äh, das ist natürlich bei ihm das Problem, er sollte als Heel kommen und wurde dadurch absolutes Babyface, schon alleine durch diesen Song. Ähm, ich muss dir aber widersprechen, äh, JFK, dass mhm. ich denke, dass teilweise die aktuellen Themes durchaus zu den Charakteren passen. Ähm, bestes Beispiel für mich ist da Braun Strowman. Ähm, wenn dieses Gebrüll losgeht von Braun Strowman und dann ähm, ja dieser durchaus harte Klang seines Themes, ähm, da kann ich schon verstehen, dass mit der Größe und der, der imposanten Gestalt von Braun Strowman der geneigte Fan äh, durchaus seine Emotionen dann rauskommen lässt. Ob das jetzt Angst ist bei manchen Kindern vielleicht oder dass man mitbrüllt, ja, wenn man wenn man Braun Strowman eigentlich ganz geil findet, weil er Roman Reigns zerlegt hat. Ja. Ähm, muss ich sagen, finde ich, dass die WWE das aktuell mit den mit den Teams ganz gut macht. Das war schon mal schlimmer und gerade in den 90ern, Isco, war das schon äh, ja teilweise kritisch. Also wenn man sich da mal so, so äh, wenn man sich mal das Owen Hart-Team äh, mit dieser komischen oh. Sirene anhört.
1: Ja, das ist auch furchtbar gewesen mit der Sirene, aber das musst du JFK sagen.
2: Was? Hey.
0: <lacht> Wieso? Du warst doch immer der, der große Fan. Aber also doch von
1: nicht dem, von dem Siren-Theme. Nein, ich von der war Sirene.
2: Das war echt ganz schlimm. Oder, oder Chris Benoits WCW-Theme. Dieses generische synthesizer gedudel Also das sind dann halt so <lacht>
1: oder Chris Jericho's Theme. Yeah. Was, er, was er vor, vor seinem klassischen WCW-Theme hatte. Don't ja. get me wrong. Don't get me wrong. Ja. ja, aber ist wirklich so
0: eine Instrumentalversion davon. Ja. Also, ja, also, Das ist wirklich schlimm
2: teilweise. Ja, und, und heute finde ich das eigentlich ganz gut gelöst. Also, du hast halt, du hast halt, du hast halt Bailey, ähm, Sascha Banks, die ihr eigenes Theme eingesungen hat. Ähm, und, ähm, ja, gut, da gibt es halt so Sachen, wo ich nicht verstehe, warum. Also, Dean Ambrose zum Beispiel ist nicht so mein Fall. Ähm, Seth Rollins. Seth Rollins Seth Rollins weiß ich auch nicht so richtig. Ne? Also irgendwie hat es ja was, aber irgendwie passt es auch nicht. Und da wirkt es halt für mich auch so, so. gerade wenn diese Pausen dann kommen in dem Lied, ist einfach nur, damit er kurz die Arme hebt und einmal ausatmet. Mittlerweile macht man dieses Pssst. Dann, Wenn diese Pause ist, macht er die ja. mit. Und so, das ist so der Moment, für den das gemacht ist. Aber ansonsten, ähm, ja, zum Beispiel Enzo Amore und Big Cass. Also das passt ja auch wie die Faust aufs Auge, dieses dieses Theme. Und das das finde ich auch immer ganz cool, dass es jetzt bei diesem wieder so ist. Enzo hat diesen Rap gemacht in seinem Theme. Sascha Banks singt ihr Theme ein. Ähm, dass das wieder so ein bisschen wie bei John Cena damals. Hier Basic Dagenomics. Oder auch natürlich hier das Aktuelle von ihm, was ja, was ja, was ja nie geändert worden ist, seit seitdem es äh, dann irgendwann kam. Oder Tyler also, Breeze. Oder Tyler Breeze, genau. ne? Aber gut, den hat man auch wahrscheinlich wieder vergessen. <lacht> ähm, also von Niemals. daher... <lacht> nee, ich auch nicht. Also ich auch nicht. Ich bin enttäuscht über das, was sie mit ihm machen. Ähm, aber ich finde, insgesamt ist die Theme-Landschaft schon, schon ganz cool. Ich würde mir wieder mehr wünschen, dass äh, tatsächlich renommierte Bands ähm, die Themes machen. Oder dass man einen Theme-Song von, das mit Alter Bridge zum Beispiel, war natürlich genial bei Edge. Ne? Also das hat auch gepasst wie die Faust aufs Auge. Mhm. Ähm, Motorhead und Triple H, klar. Ähm, aber selbst in dem Biscuit und Rollin, war natürlich für für den Undertaker damals eine ganz geile Sache. Das fehlt mir vielleicht ein bisschen, weswegen so das ein oder andere Theme so ein bisschen generisch tatsächlich auch wirkt. Roderick Strong bei NXT zum Beispiel oder Drew McIntyre. Da haben sie jetzt auch statt Shamans Harvest zu nehmen, sein altes Team, ihm auch ein neues gegeben. Und das fand ich ein bisschen schade. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie einfach dann bei dem bleiben. Aber gut, da werden sie dann ihre Gründe für haben.
0: Ja, es ist auf jeden Fall wichtig. Es ne? muss den Charakter Total. unterstreichen. Ähm, denn das, das Theme, das ist ja auch das, was letztendlich den Impact ausmacht. Ne? Klar, du hast ja auch äh, den Titan schon und so weiter. Ähm, aber das, das Theme, das ist so wichtig. Man hat ja auch in den letzten Jahren wirklich damit gespielt, wenn zum Beispiel, ähm, bestes Beispiel, Money in the Bank 2011, der Main Event, ähm, klar, muss man, muss man nicht drüber reden, wenn CM Punk im Ring steht und dann ist erstmal nichts, dann ist äh, Stille und das sina äh, theme wird gespielt und die Halle explodiert dann natürlich, das, das ist so wichtig, dass da äh, der Wiedererkennungswert da ist, dass sie sich auch wirklich damit identifizieren können und wenn da jetzt irgendwie, für mich, für mich ist es schwierig und ich meine, du hast gerade Braun Strowman angesprochen, ich Persönlich finde auch, dass Braun Strowman nicht wirklich äh, den Charakter hat, wo man jetzt äh, ja oder wir, wir sind eine andere Generation und wie du schon gesagt hast, also die die Kinder kriegen da möglicherweise Angst, aber hm, ich weiß nicht, da, das muss auch immer alles zusammenpassen.
2: Hm? Also das sagst du auch nur, weil du denkst, <lacht> dass er ein Gesicht hat wie ein Baby im Körper eines Riesen. Also das,
0: äh ja, er, er guckt schon ziemlich lieb, ne? Das lässt sich ja <lacht> nun nicht leugnen. <lacht> er ist ja jetzt Aber auch Babyface. <lacht> ja, gegen gegen Reigns sind ja alle. Faces. Gegen Reigns alle Face.
2: Ähm, ja. Ja, kann ich kann ich in gewisser Weise verstehen. Ähm, vielleicht sehe ich das anders. Ähm, das gebe ich gerne zu. Ähm, also ich habe äh, ich äh, ja gut unabhängig natürlich durch diesen Podcast, den ich mache, versuche ich mir das jetzt alles so anzugucken. Äh, wie ich damals Wrestling angefangen habe zu gucken. Mich einfach mal darauf einzulassen und äh, nicht immer alles zu hinterfragen, das ist natürlich nicht immer einfach. Ähm, aber gerade bei Braun Strowman bin ich einfach überzeugt davon, dass sie da, und das können sie halt in der WWE, ne, diese großen Riesenbucken, das ist so das, das ist so deren Steckenpferd. Und das schaffen sie mit Roman Reigns auch. Ähm, und was ich ganz interessant finde, was du gerade gesagt hast, ich versuche das immer so zu sagen mit den Teams und das mit der Identifikation, Stell dir vor, du gehst aufs Klo während einer WWE-Show und du weißt nicht, welches Match als nächstes kommt. Und plötzlich hörst du das Team von Sami Zayn und du gehst total drauf ab. Du versuchst so schnell wie möglich zu Ende zu pinkeln, damit du wieder so schnell wie möglich in der Halle sein kannst. Das ist so, ja. ne? Wenn du, ja, aber, <lacht> wenn du dann aber keine Ahnung, das Team von Nia Jax. <lacht> Jax passt für mich null auf Nia Jax. Also das dieses, dieses ja. I'm Not like most girls, das ist so, weiß ich nicht, das ist das, das passt einfach nicht. Das ist Schwachsinn für diese Frau so ein Lied. Also die hätte auch was was gnadenloseres bekommen müssen und nicht so eine, eine Pop, so ein Popmist. Ja,
0: also so der <lacht> der Inhalt der Text ist ja okay, das passt ja auch. Sie ja. fällt nun mal aus der Reihe. Aber genau. äh, da gebe ich dir recht. Also es ist einfach viel zu viel zu soft und genau. ja für das, was sie darstellen sollen. Ne? Ich meine, allein schon dieser Zoom beim Entrance auf die Augen und so weiter, ja. was ja auch äh, in gewisser Weise Ehrfurcht vermitteln soll. Da äh, kommt dieses Lied. Du hast diesen
2: Anfangsriff, wo du noch denkst, ja. oh, wer kommt denn jetzt? Und dann kommt,
1: I'm not like most girls. <lacht> <Ja>.
2: Also, <lacht> <lacht> na, Aber das ist jetzt so ein Beispiel. Und, und auch Sami Zayn, wenn du diese Singalong-Themes hast, die am Ende des des Liedes noch mitgesungen werden weiter. Das funktioniert natürlich nicht in jeder Halle, klar. Aber gerade bei so Hardcore- Veranstaltungen wie in Chicago oder sowas, wo du noch, das Shinsuke-Theme wird noch weitergesungen, da kriegst du richtig Gänsehaut. Oder auch bei, bei Sami Zayn, wenn das weitergesungen wird. Oder auch Glorious. Ähm, aber gut, ansonsten ähm, ist es halt wirklich so, dass du bei ganz vielen einfach das Gefühl hast, da kommt jetzt jemand und das gibt mir nichts. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber es gibt auch gute Beispiele. immerhin. Oder natürlich der
1: Klassiker.
2: Style And Grace, wissen Wissen wir Bescheid?
0: Absolut. Man, man vielleicht auch And Ändern oder anpassen. Ja, ja
1: sollte weiß. man dringend. Dann gucke ja, ich auf die W.E. Eh ja. wieder.
0: Sie kommt ja sowieso völlig anders wieder, als wir sie jemals gesehen haben, weil sie ja durch den Tisch geflogen ist. Äh.
2: Ich hoffe, sie <lacht> kommt wie Gillian Hall und hat dann so ein, äh, hat dann nicht so ein Pickel, nicht, so, ja. nicht so, ein, so ein Fleck auf dem Gesicht, sondern so ein, Span, so ein, so ein, so ein Holzspan im Rücken. Oh. Ja, so eine Art Flosse. Oder? So eine Halbflosse. <lacht> ja ist ja auch
0: ein gewisser Makel und
2: wir wissen ja auch dass wenn man in einem dass wir als Menschen wenn wir in einem Krankenwagen liegen und irgendeiner schubst den Wagen um sind wir in drei Wochen wieder fit das wissen wir einfach also das ist so das ja, ist eigentlich ja. das größere Problem als äh, <lacht> als irgendwelche Themes, die nicht passen aber gut ich glaube das ist auch so eine Diskussion die können wir ja, es passt alles irgendwie
0: zusammen. Ne? Also das ist so dieses ähm, wahrscheinlich auch eher kurzfristige Denken. Aber ich glaube, was das angeht und wie die WWE generell funktioniert, da kannst du jetzt nochmal fünf Stunden <lacht> drüber philosophieren. Ja. Ähm, das ist da, glaube ich, äh, ja nochmal ein ganz anderes Kapitel. Ich wollte es nur eben nochmal ansprechen, weil mir die Diskussion an sich auch sehr gut gefallen hat kurz die Lieblingsteams ansprechen und so weiter, haben wir auch schon oft gemacht. Wir, wir schweifen ja auch sehr oft ab. Und ja, das, das wäre auch nochmal eine Diskussion, die sehr interessant wäre. Ja, ich entschuldige mich übrigens für den Baulärm hier. Die Fassade wird gemacht und es ist absolut furchtbar. Ich verstehe mein eigenes Wort kaum noch. Ich hoffe, ich bin einigermaßen zu verstehen. Also,
2: du wirst sehr gut sorry. zu verstehen, wenn du lauter wirst. Also das ist ja. äh,
0: <lacht> Ich muss hier gegen angehen.
2: <lacht> nee, das ist aber tatsächlich noch so eine Diskussion, die man natürlich fortführen kann. Ne? Also ganz oft haben wir dann einfach noch so eine spontane Idee, dann schmeißt du was noch rein. Ähm, aber das, das ist natürlich jetzt da hast du mir natürlich jetzt auch für alle der nächsten Ausgaben schon eine Idee gegeben. Ne? Vielen Dank dafür.
0: Ja, gut, dann kann man das ja noch mal ausweiten entsprechend. Ja, ähm, ja Isco, hast du noch etwas äh, Wrestling-Bezogenes, was du mit dem Kevin Scheuren besprechen möchtest? Sonst brennt mir da natürlich was schon auf den Nägeln. Ich weiß auch,
1: ich weiß auch was. Ja. Erst, das Problem ist ja, dass ich äh, bis auf die attitude Era und <lacht> Lucha Underground momentan eher weniger gucke. Und Lucha läuft ja momentan nicht. Und ähm, Die Attitude ich bin Era
2: verfolge ich gerade auch wieder, also
1: tatsächlich. Ja, äh, wir, wir haben ja auch bei Moon alte Talk, äh, Ja, genau. Wir, wir, wir gehen ja auch das Jahr 99 jetzt durch. Wir haben 98 angefangen und äh, sind jetzt kurz vor Wrestlemania im Jahr 99 äh, besprechen wir auch bei Moon Talk. Und ähm, ja, sonst ist momentan ich gucke halt keine WWE und äh, wo, wo bist du denn da jetzt in, den, in der Attitude Era?
2: Ich bin tatsächlich äh, ich gehe mit dem Wrestling Observer mit und äh, bin 19 Jahre, also heute vor 19 Jahren bin ich jetzt, also quasi ja auch 98, ne? Nee. Nee, sogar noch. Doch, ich bin eigentlich im 8. Warte mal, ich bin 8 und bin gerade bei 98. wir gerade, was die aktuellste Folge ist. Auf jeden Fall ist Austin schon Champion. <lacht> Aber manchmal ja. erwische ich mich dabei, dass ich mir, dass ich mich echt frage, wie konnten sich die Leute früher diesen Kack angucken? Ähm, ja. Das kann ist ich schon
1: verstehen.
2: Hart an der Grenze des Vertretbaren teilweise. Also
1: Aber das ist einfach auch der Zeitgeist von damals. Ja. 20.
2: Und April 98. Ja, ja klar, okay. tatsächlich.
1: Also, also, nach Wrestlemania.
2: Ja, genau.
1: Ja, das ist, einfach, das ist einfach, Robert
2: hat vor einer Woche den US-Titel gewonnen.
1: <lacht> das ist einfach ein komplett ja. anderer Zeitgeist und irgendwie, das ist. Ich finde es persönlich immer wieder schön, da irgendwie so einzusteigen. Gerade Anfang 99, ja, das waren schon wirklich, das ist Crash-TV vom Feinsten und äh, da wirst du ja auch noch hinkommen. Und das ist das ist wirklich so krass, äh, wie das, also da, da wird ja alles durcheinander geworfen <lacht> und ähm, ich weiß nicht, so eine wirklich stringente Storyline hat man zwar auch, aber dann, dann passiert das wieder und das und dann sind so völlig uninteressante Storylines dabei und trotzdem hat man irgendwie dieses Feeling da, dass, man heu dass ich heute zum Beispiel nicht mehr fühle. Es ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist einfach vom Gefühl her ein gutes Feeling, länger. Ja, ja äh.
2: genau, ja, du, hast, äh. du merkst halt, du merkst halt schon in der Zeit finde ich, dass da weniger hinterfragt worden ist wie heute. Ja. Bist du, heute ganz anders, du bist da damals ganz anders involviert gewesen. Also tatsächlich, wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt heute mit meinen Augen sehe, was damals gemacht worden ist, denke ich mir auch so ich könnte es verstehen, wenn ich in der Zeit groß geworden bin, dass ich das alles total geil finde. Wenn ich jetzt so alt wäre, wenn ich jetzt jetzt so alt wäre und damals dabei wäre, würde ich das total geil finden. Das ist natürlich auch der Vorteil, dass das Internet noch nicht so groß war und dass noch nicht so viele, klar, da gab es mhm. halt diese Hotlines und sowas, aber ähm, ansonsten hattest du das nicht, dass, dass du da ständig auch in Meinungen gelesen hast. Du hast halt mit Leuten über Wrestling gesprochen, du fandst das geil und Du hattest halt deine Superstars, ne? selbst die fehlen dir heute. Alles war so ein bisschen, klar, ich finde es geil, dass es ein bisschen edgy ist. Ähm, das, was mir jetzt fehlt bei der WWE, dieses glattgebügelte, ah, bloß nichts falsch machen, äh, wir müssen auf die Kinder achten. Wrestling ist nun mal, finde ich, seit der Hulk Hogan-Ära kein Kinderprogramm mehr. Und ähm, eine, eine, eine gesunde Mischung wäre ganz gut. Und ähm, das hat damals ja, damals war es ein bisschen zu extrem in die eine Richtung. Jetzt ist es ein bisschen zu extrem in die andere Richtung, ähm, aber ich finde es auch geil. Also Isko, ich bin da voll bei dir. Also ich setze mich da gerne hin und lasse mich da berieseln und denke mir manchmal so, also wenn ich jetzt nochmal die Headbangers sehen muss, äh, dann bang ich mein Head irgendwo gegen. Ja. Oder The New, was war jetzt das Letzte? The New, Rock'n'Roll Express, Bob Holly und äh, Bart Gunn. Ja. Boah, also da denkst du <lacht> ja auch Express, so. Ja. Ey Oder New Midnight Express, genau. Ja. Ja. Alter, da werden ja. auch so zwei Leute zusammengewürfelt und Bob Holly mit seiner Fukuhila-Frisur, also. Ja,
1: ja aber das, ist, das ist Gott sei Dank jetzt bei uns nicht mehr so der Fall. Ja, aber. <lacht>
0: Aber es wird was gemacht. Es wird experimentiert. Richtig, richtig. Man lässt die Leute machen. Und das ist ja. auch das, was Kurt Engel bei seiner Hall of Fame-Speech ja gesagt hat. Für Matches werdet ihr gelobt, aber in Erinnerung bleiben die Segmente, die Angles, die Charaktere. Ja. Und das ist eben das Entscheidende. Und darüber spricht man dann später. Und das ist ja auch das, was Vince Russo damals vertreten hat. Deshalb sind die Shows ja überhaupt so aufgebaut gewesen. Mit den, mit den Weeklies wirklich Crash TV bieten, die Leute anheizen und dann bei den Pay-Per-Views die großen Matches präsentieren. Ne? Und, ja äh, ja das gut, das hat gut ja das kombiniert. Hat ja,
1: das, hat ja, das hat ja zu der Zeit noch nicht ganz so gut geklappt, weil die pay views ja, also man hatte ja nicht so das beste äh, In-Ring-Roster. In ähm, mhm. Das kam ja dann erst 2000, so wirklich, mit, mit, als dann Benoit und Guerrero und so weiter da waren und Jericho. Hast du nicht gesehen. Und äh, man hat ja da wirklich dann angefangen, wirklich gute Pay-Per-Views zu zeigen. Jetzt unabhängig von WrestleMania 2000, was nicht so gut war. Aber so der Rest <lacht> des Jahres war ja wirklich sehr, sehr stark durchweg. Und ähm, da hat man auch die Shows, da hatte man nicht mehr so ganz krasses Crash-TV, sondern hat eben auch ein bisschen mehr Entertainment äh, reingebracht. Also wirklich nicht im Sinne von Crash-TV, sondern halt von, von logischen Storylines und von logischen Fädenaufbau und so weiter. Da war aber Russo, glaube ich, auch schon weg. Ne? Der ist ja Ende 99, glaube ich, zum WCW gegangen. Nein, nicht. Auf jeden Fall ist, ist für mich die Quintessenz des Wrestlings, unabhängig von äh, Lucha Underground natürlich, äh, das WWE-Jahr 2000. Besser geht's nicht.
2: Ja, da hattest du auch echt diese ganze Dichte an Leuten, die fit geblieben sind, die äh, auf einem Hoch waren, ähm, ja, und die WCW, da siehst du auch schon im Jahr 1998 diesen Abfall, der da produziert wird teilweise. Ja. Also das ist echt den einzigen, den sie wirklich konstant aufgebaut haben, bis zu dem Moment, als Scott Hall den Taser benutzt hat, Goldberg. Ähm, da haben sie es echt geschafft, jemanden von unten nach oben zu ziehen und es komplett durchzuziehen. Und nicht wie bei Sting, ihn ein Jahr aufzubauen, 97 man wollte mhm. einfach nur, dass er clean diesen blöden Titel gewinnt bei Starcade. Man hätte den größten Wrestling-Superstar wahrscheinlich aller Zeiten gemacht. Dann kriegt er so einen Fuck-Finish und es ist alles vorbei. Es ist alles vorbei und du merkst so richtig, und ich habe das richtig gemerkt, ich habe das komplette Jahr geguckt und dann habe ich mir Starcade angeguckt und dann dachte ich mir, es ist vorbei. Ich kann WCW nicht mehr ernst nehmen. Also ich mhm. find's immer noch geil, aber das war so der Moment, wo ich dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht, das ist ja. jetzt hier nicht wahr. Das ist nicht wahr. Und dann kommt ja auch bald, ist ja dann das Ding auch in der, im Wolfpack und sowas. Und das ähm, Ding ist der Held meiner Jugend. Und den habe ich vergöttert ohne Ende. Und ja, klar, ähm, tue ich auch immer noch irgendwie. Aber was da mit dem gemacht worden ist und wie sie es verhunzt haben. Ja, und dann ist es ja kein Wunder, dass die WWE mit dem Roster, was sie dann 2000 hatten, irgendwann vollkommen davon geht. Also, das ist ja, dass 2000 ja. da los war, ist der Hammer. Ja. Was 2000 dagegen der WCW los war, naja, das... Äh. Ja, das,
0: das war ja auch so dieser, dieser sehr wichtige Scheitelpunkt. Ne? Also es lief ja alles äh, auf den berüchtigten März 2001 zu und die WWE war eben noch gefordert. Ne? Also man musste experimentieren, man musste gegen die WCW angehen, man hat sich auch von ECW inspirieren lassen, hatte da ja auch die ein oder andere Invasion und so weiter. Ähm, auch so weit ganz gut funktioniert. Klar, ich weiß, Eric Bischof stellt sich heute noch gerne hin und sagt, 84 weeks in a row, ja, aber dann war auch Schluss. Dann hat die WWE das hinbekommen oder beziehungsweise hat es geschafft, diese, äh, ja, das, das, die die Masse irgendwo anzusprechen. Ne? Auch wenn es natürlich sehr, sehr edgy war und sehr, sehr, ja, konfus und bizarr und so, aber man hat es immerhin geschafft. Man äh, konnte auf sich aufmerksam machen und das hat für diese Zeit eben funktioniert. Was mir heute einfach fehlt, ist gar nicht mal so sehr unbedingt, ähm, dass äh, ja die Matches sind sowieso top, müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Also, das ist im Moment äh, mit das Aushängeschild von der WWE. Die meisten Matches sind wirklich. Super und besser als das, was Wrestling technisch da sonst lief, wenn man jetzt mal abgesehen von von Zeiten wie Kurt Angle, Benoit, die Hart Familie und so weiter, wenn man das mal ausklammert. Aber ansonsten die die Masse an gutem Wrestling, was sie im Moment raushauen, das ist wirklich super. Ähm, was mir wirklich fehlt ist ja dieses Gefühl: Ich muss nächste Woche unbedingt gucken, sonst verpasse ich was. Weil ich weiß, ja, es läuft nach Schema F ab. Äh, Gerade Raw hat ja auch Triple H angesprochen, dass es problematisch zu schreiben ist, die drei Stunden. Ähm, denn jeder hat da irgendwie so äh, seinen Spot und das wird dann eben so runtergespult. Und was mir einfach fehlt ist, oh, hätte ich, hätte ich letzte Woche mal geguckt, dann hätte ich, das ja, dann hätte ich diesen Überraschungsmoment äh, live miterlebt oder ja, was weiß ich. Es gibt ab und zu tatsächlich noch was für unsere Generation, aber das ist sehr, sehr rar gesehen. Das ist dann zwar sehr, sehr gut und hinterlässt einen gewissen Impact, wie zum Beispiel äh, ja, das beste prominenteste Beispiel ist natürlich das Ende der Streak gewesen, äh, was uns alle geschockt hat. Aber mal so Kleinigkeiten, so zwischendurch, womit einfach keiner rechnet, das, das fehlt mir einfach.
2: Das liegt aber auch in der Natur des, der Technik, die wir heute haben. Früher ja. musstest du Entweder musstest du live am Fernseher sitzen, wenn ja. du keinen Videorekorder hattest, Klar. um das aufzunehmen, weil sonst hast du es verpasst. Es gab kein Internet, es gab kein Twitter, es gab kein Facebook, es gab kein YouTube vor allem, wo die WWE ja alles hinsteckt. Es gab auch keine Pay-Per-Views umsonst. Es gab auch, also quasi umsonst. Du musstest Entweder musstest du den Pay-Per-View live gucken oder die haben gewartet, bis sie dir was gezeigt haben davon, bis die letzte Wiederholung gelaufen ist, du die auch noch kaufen musstest. Und ähm, heute haben wir ja alles. Ne? Also es wir werden dieses Gefühl, dass wir irgendwas verpasst haben, wahrscheinlich nie mehr haben, außer tatsächlich so Raw nach WrestleMania, weil wo, da hoffen wir ja immer darauf, dass was Großes passiert und ja. ähm, ne. Und ansonsten ähm, haben wir halt alles auf Knopfdruck da, wir diskutieren über alles, wir sehen alles und wir können alles sehen und die WWE ja. macht es ja auch so, dass wir alles sehen können und früher war das halt alles viel viel kompakter. Das ist auch so ein
0: Problem, dass du es gerade ansprichst. Die Raw after Mania haben sie ja jetzt auch für sich entdeckt als Marke oder etwas, was sie vermarkten können. Da gab es ja auch eine, eine 24-Ausgabe dann dazu, die, die Stimmung und wie das alles so läuft bei der Raw nach Mania. Das hat mich dann auch schon wieder so ein bisschen gestört, weil ich wusste, okay, jetzt werden sie versuchen, das irgendwie glatt zu bügeln. Jetzt ist es gewollt. Jetzt hat es keine Eigendynamik mehr vom ja. Publikum. Ja. Ähm, das ist dann schon wirklich ein Problem. So haben sie auch damals Fandango gekillt. Also man muss auch ein bisschen was, was lassen.
2: Und Vor allem enteiern sie das Publikum komplett, um das einfach mal ja. so zu sagen. Also es ist, ja. komplett, es ist komplett runtergespielt. Wenn Vince McMahon kommt, und seine blöde Ansage hält von wegen ah das ist hier die die beste crowd des jahres die sind ja. die feuern den bösen an und die buhen den guten aus und das ist aber nur hier und nur heute so und das ist dann so hey. <lacht> weißt ja. du dann sag doch gleich das hier ist alles fake wir sind in einer in einer blase und wenn wir hier rausgehen zerplatzt diese blase weil ups unsere champions sind gar keine champions im echten leben das sind alles normale Menschen. Der eine nimmt Steroide, der andere nicht. Ja? Ja. Aber das Problem, dieses Rausstellen dieser, dieser Fans, die wirklich von, aus der ganzen Welt kommen und dieses, ja, dieses, dieses, dieser Disclaimer, der so vorgeschoben wird. Warum machst du das? Du willst doch, willst du damit einfach nur zeigen, an einer Raw-Ausgabe, in einer Raw-Ausgabe ist das geilste Publikum des Jahres und in den 51 weiteren Folgen von Monday Night Raw 2017, ist ein langweiliges, generisches Publikum da. Ja. Was das sagt, was das macht, was wir sagen. Lasst es doch alles so laufen. Wenn einer, der zum ersten Mal Wrestling guckt, Raw nach Mania guckt, das ist das Beste, was dir passieren kann. Weil da hast du die Stimmung. Da hast du diese Emotionen, die du ganz oft nicht hast. Guck dir doch mal hier Raw letzte Woche an. Keine Ahnung. Zum Beispiel, wenn die irgendwo in Arkansas sind oder so. Dann wird dann gejubelt, wenn die Entrances sind. Genauso das, was wir sagen. Auf den ersten Pop kommt an. Und dann sitzen die Leute auf ihren Händen. So, herzlich willkommen. im, im äh, haben wir wieder diesen WWE-Rant beim Talk, ne? Also äh, <lacht> Ja, aber
0: es ist, es ist ja tatsächlich so. Und die WWE, ja. die, die nutzt das ja eben auch. Und sobald irgendwie da was, was durchsickert. Auch noch ein ganz gutes Beispiel. Der Main Event von WrestleMania 31. Ähm, das hat auch eine Eigendynamik entwickelt. Habe ich auch schon mal erwähnt. Äh, Suplex City Bitch. Hat er, hat er einmal gesagt, hat Brock Lesnar einmal gesagt. Ja. So. Am nächsten Tag ging das komplett viral durch die Halle, durch die, ja, die, die ganze Welt, ne? Shirts kamen raus und so weiter. Okay, dann haben sie es, dann haben sie es vermarktet. Aber es war eine Eigendynamik. Es war ein kleiner Fetzen, den sie sich da rausgegriffen haben, den das Publikum dann overgebracht hat durch sich selbst ja. und haben das dann quasi so vorbereitet für die WWE. So und ja, das ist das ist so schade, wenn die WWE das so dermaßen ausschlachtet, dass es nicht mehr interessant ist, dass das Publikum dann auch das Gefühl haben muss, das haben die uns jetzt weggenommen. Ne, da haben wir keine Kontrolle mehr drüber. Das Publikum will ja Kontrolle haben. Was ja auch Jericho gesagt hat, nee, nee, also ihr, meine Show kapert ihr nicht. Ne? Ja. <lacht> so ungefähr. Aber das ist ja genau das, was man dem Publikum auch lassen muss. Die sollen doch Spaß haben. Die sollen doch ausgelassen sein. Und ob die da jetzt Wasserball spielen oder eine Laola machen oder sonst irgendwas, das muss man nicht vermarkten.
2: Erinnerst du noch das an, die, an die Raw After Mania, als die laola welle gemacht haben und äh, Sheamus und Randy Orton total sauer waren? Ja. Du und dann haben wir,
0: wie dass sie das angekotzt hat. Und die Kommentatoren natürlich ja, das machen die, weil die so begeistert sind hier. <lacht> ja, genau. Die Stimmung ist so ausgelassen und die sind alle im Wrestlemania-Fieber und das ja. ist alles so toll. Nee, den war einfach nur stinklangweilig. Die mussten ja. irgendwas haben, womit sie sich beschäftigen können. Und das klar, man kann sich alles so drehen, <lacht> wie es einem dann passt. Ne? Aber äh, ja, gut. Auch das würde wahrscheinlich wieder zu weit führen, wenn wir das jetzt noch mal, Aber ich, ich merke schon, da ist, es gibt immer wieder Gesprächsstoff. Manches wiederholt sich auch, dann natürlich bei uns oder wir führen immer wieder die gleichen Beispiele an. Aber es ist immer ganz interessant, wenn man da noch weitere Stimmen zuhört und dann ja vielleicht erschließt sich einem ja dann doch irgendwie noch mal was Neues oder was man so nicht beachtet hat oder so oder erkennt den Sinn des Ganzen dahinter, dass die WWE da doch irgendwas plant oder. Ja, letztendlich doch alles richtig macht. Und sie scheinen ja viel richtig zu machen, weil WrestleMania ja mittlerweile größer ist als, äh, ja, als, als die Show an sich. Also es ist ja allein ein Event, weil da 100.000 Leute hinkommen. Und es ist ja gar nicht mehr wichtig, was da überhaupt geboten wird. Es ist ja nur wichtig, dass es WrestleMania ist und dass die Leute da
2: sind. Was wie der Super Bowl. Also die Leute ja, gucken Football deswegen. und sagen, ja, ich <lacht> möchte unbedingt einmal zum Super Bowl. Ich so, wieso das denn? Ich ja, um mal da ja, gewesen. Ja, genau. Ja. So, und das ist WrestleMania mittlerweile auch. Ne? Das ist echt. Ähm, ja, ich glaube aber auch, wenn, wenn, wenn Vince es nicht machen müsste, würde er auch schon lange WrestleMania umbenannt haben. Ich glaube, wenn es nach ihm ginge, hätte er den Namen Starkate erfunden. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich glaube, ja. weg von Wrestling. Äh, da, davon kommt er halt nicht weg. Ne? Also alleine schon, dass du so paranoid bist oder, dass du so, dass du nicht damit klarkommst, wie lange, also, du kannst ja stolz sein, dass es WrestleMania 33 ist. Ja, es ist WrestleMania Sonne. Nächstes Jahr ist es WrestleMania New Orleans Zeichen, ja. Ja. Lila Kreuz. Und, genau. Drin. Und, ähm, sag doch, dass es 34 Jahre WrestleMania gibt. Du kannst doch stolz drauf sein, dass sich der Scheiß so lange gehalten hat, dass da jetzt noch 100.000 Leute kommen zu dir in die Halle und sagen, hier, nimm mein Geld, nimm noch mehr. Ich ja. habe schon Kredit aufgenommen, damit ich hier hinkommen kann, aber ich gebe dir noch mehr für Merchandise. Und dann äh, sagst du dann so, ja, Wrestling-Fans, so nach dem Motto, ja, sie kommen, geben mir Geld und halten entweder die Fresse oder wir sorgen dafür, dass sie die Fresse halten. Ah, naja. Finde ich schade, finde ich echt schade, weil äh, genauso wie wir als Podcast-Macher, um diesen Bogen nochmal zu schlagen, darauf hören sollten, was die Hörer wollen, sollten die zumindest ein Stück weit darauf hören, was die Leute wollen. Weil es funktioniert. Guck dir The Rock an. Isco. The Rock by Raw 1998. Der Turn mhm. vor, vor einigen Wochen gegen die Nation of Domination. Ja. Also gegen Farouk vielmehr. Und auch schon sein Heel-Turn generell. Die Leute wollten ihn hassen. Die Leute wollten ihn hassen, dann haben sie ihn Heel geturnt. Die Leute haben ihn noch mehr gehasst. Die Die-Rocky-Die-Rufe ja. kamen nachdem er Heel geturnt ist und nicht davor. Ja. So. Und Warum muss man Roman Reigns, das ist so dieses Paradebeispiel, der auf den Fußstapfen von The Rock läuft, warum musst du den denn als Babyface overbringen wollen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Roman Reigns nicht bejubelt wird, wenn er heel turn. Ich glaube es nicht. Ich glaube, die Leute wollen ihn hassen. Und die werden ja. ihn weiter hassen Und dann wird er irgendwann genauso durch die Decke gehen wie The Rock. Damals Echt? war das möglich. Warum ist das heute nicht mehr möglich? Was? Warum das, was funktioniert hat, das funktioniert immer noch. Die Leute wollen Leute geil finden, die sie geil finden. Die wollen Leute böse finden und scheiße finden, die sie scheiße finden. Steve Austin, genau dasselbe. Steve Austin, auch dieser Turn war ja sensationell eigentlich. Der hat ja nichts verändert in dem, wie er sich gegeben hat. Ja. Er hat, irgendwann fanden die Leute es geil, was er gemacht hat. The Rock ist ja eigentlich genauso im Endeffekt gewesen. Ja. Also, es scheint zu funktionieren, es scheint funktioniert zu haben, gerade bei der WWE. Und heute haben sie diesen, diesen Touch, den Vince McMahon ja mal hatte, den hat er halt tatsächlich irgendwie nicht mehr so richtig oder oder will ihn einfach nicht mehr haben und äh, da einfach mal ein bisschen mehr aus Publikum zu hören. Er muss sich ja nicht diktieren lassen, was er machen soll, aber so stur zu sein und nichts verändern zu wollen, es ist ja, das finde ich halt, das ist halt blöd in der heutigen Zeit noch viel mehr als damals.
0: Ja, du brauchst eben einfach immer einen, der gegen eine Art von Corporation geht, weil das eben in fast jeden Zeitgeist passt. Ne?
2: Genau, ganz genau.
1: Jeder,
0: jeder will seinen Chef irgendwie hassen. oder und das, das hat damals funktioniert. Und Austin und Vince, die haben das perfektioniert. Die haben das so rübergebracht, ähm, dass man da heute noch drüber spricht. Und dass es das Aushängeschild war. Und dass es das war, ähm, neben Tyson, womit man die WCW geschlagen hat. Weil man da einfach mal was riskiert hat. Und dann einfach mal äh, sich hat entwickeln lassen.
2: Eigentlich ist cool. Ganz nebenbei, das finde ich jetzt gerade ganz lustig, wo du Tyson erwähnst, JFK. Ähm, kannst du dich noch an die äh, Raw-Folge erinnern, als äh, Tysons, also als sie diese Zeitungsartikel von Tyson eingeblendet haben, auf diese ersten Reaktionen darauf, das dass 98,
1: er WWF, ja, ich glaube schon,
2: also zu WWF gekommen ist und ja. als dann in diesen Zeitungsartikeln die ganze Zeit stand, Nevada State Athletic Commission erlaubt ihm zu wrestlen. und sie die ganze Zeit gesagt haben, er wird nicht freigegeben zum Wrestlen. Man stelle sich mal vor. Da waren sie ja ziemlich blöd in dem Moment. Sie haben ja diese Zeitungsartikel eingeblendet, während sie aber gesagt haben, dass es nicht stimmt. Aber er hätte ja. theoretisch hätte er wresteln dürfen. Stelle dir mal vor, sie hätten Tyson gegen Austin gemacht. Im Ring. In dem Jahr. Ja. Ey. Und dann, das, wann hat Tyson sein WWE-Debüt gefeiert? 2012 mit DX? Ich glaube schon. <lacht> Überleg dir das mal. Überleg dir das mal, was passiert wäre, hätten sie bei WrestleMania damals Austin gegen Tyson gemacht. Und hätten Tyson wegen meiner für einen Tag diesen WWE-Titel gegeben. Weil das war wahrscheinlich
1: 2010. 12 war ja. Michael schon retired, glaube ich, oder? oder? 2000,
2: 2010, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses eine DX-Ding, was sie da gemacht haben. Mhm. Bei Raw. Ja. Bei Raw, ja. das haben sie nicht mal an einem Pay-Per-View gegeben. Bei Raw in einem Tag-Team-Match. Oh. Ja. Ja, gut.
1: Tyson war natürlich da, nicht mehr so hot. 98, aber trotzdem. Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Ich bin auch, ich habe das ja auch schon gesagt, gerade mit Roman Reigns, die Sache, die du gerade angesprochen hast, ja, man muss sie im Prinzip genauso wie The Rock booken. Da muss ein genau. krasser, Das habe ich auch schon vor zwei Jahren oder so gesagt. Da mhm. muss ein krasser Hilturn her. Und dann läuft das auch von alleine. Die Leute genau. wollen ihn nämlich auch hassen. Genau das, was du gerade gesagt hast, das kann ich eins zu eins so übernehmen. Ja,
0: aber das ist ja ganz gut, wenn der WWE dann doch tatsächlich mal das Scepter aus der Hand genommen wird. Natürlich ist es völlig übertrieben, damit Fuck You Roman und was man da alles gehört hat <kühlt> bei Raw. Aber <lacht> so, wieso auf denn? Der, auf der anderen Seite, nein, es ist ja auch gut, weil die, weil die Crowd eben doch macht, was sie will. Ne? und die lassen sich eben nicht durch eine Schab Schablone drängen und sagen, ja, okay, wir sind jetzt das WWE Universe, also müssen wir auch Roman Reigns gut finden.
2: Ähm, das, das funktioniert so eben nicht, ne und und was aber auch ein Riesenproblem ist bei der WWE sind diese gewollten Catchphrases: um, The Monster Among Men, uh, The Roman Empire, The Kingslayer. Ne? Also diese oder mhm. dass er das dass Vince Draft nicht benutzen kann, weil er das Wort Draft nicht mag zurzeit. Es ist dann der Superstar Shake-up. Ja. Das ist dann so dieses gewollte WWE-Wording, wo ich mir denke, die WWE hat sich, finde ich, in den 90ern oder in den, gerade Ende der 90er ähm, damit hervorgetan, eine sehr realistische Sprechart und Weise zu haben. Sehr direkt, sehr pointiert. Und das war die Stärke von Wrestling, fand ich. Dass es eben in dem Moment, wo sie dann mit, den, mit dem Trend gegangen sind, eben nicht war, wir machen jetzt hier unser Wording und ähm, wir drehen hier voll auf. Und lest euch mal so, 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 so einen Bericht auf WWE.com mal durch, diese Five-Point-Raw-Preview. Das müsste ich eigentlich mal machen. Das ist einfach, wenn man sich das mal Das mache ich jetzt einfach mal. Ich suche da mal was mhm. raus. Dann sieht es jetzt einfach mal vor und dann merkt man erstmal, mhm. wie absurd das eigentlich ist. Währenddessen äh, könnt ihr noch was sagen. Ich suche das gerade mal. ja und, Sie übernehmen
0: ja auch nichts, ne? Also echt? wenn jetzt mal irgendwie was was gut war, ich war schon mal völlig überrascht, dass äh, R-Truth sein äh, TNA-Theme mitnehmen durfte. <lacht> das war für mich das, das ja. Größte überhaupt. Aber ansonsten es muss ja alles äh, WWE-Eigen sein. Und was davor war, hm, ja, okay, äh, sie haben die Welt bereist, klar, die typische Floskel und die Fans wissen das auch, aber eigentlich, na, das zielt nicht so wirklich. Und wenn die dann mal irgendwo anders waren oder so, ja, die haben dann pausiert oder sonst irgendwas. Es gibt ja nur die WWE. Und äh, <lacht> wenn du was dagegen sagst, dann ja, dann, dann, dann bist du eben kein Mitglied des WWE-Universe und äh, ja, so so versuchen sie das dann eben auch so, so diesen diesen kleinen Gruppenzwang damit reinzubringen und das ist natürlich auch eine eine Firmenpolitik, die muss man mögen. <lacht> also ja, ist schwierig, ist echt schwierig. <lacht> ja. ja, wo ist es denn? <lacht> Gut, ich weiß nicht. Also ich glaube, wir können noch ja, wie gesagt, Stunden Philosophieren über die WWE werden uns wahrscheinlich dann auch da wieder sehr verrennen und sehr reinsteigern und es ist ja gar nicht mal als Rant gemeint. Ne? Selbst, Nein, se selbst Fall. wenn Isco über seinen Liebling Bray Wyatt spricht, dann ist es ja gar nicht als Rant gemeint. Es ist Doch. ja es ist ja, es ist ja schon eine gewisse Enttäuschung, die mitschwingt, weil man auch äh, weil man auch große Erwartungen hatte oder dachte, okay, da müssen sie jetzt eigentlich mal was Vernünftiges draus machen. Aber es ist, es ist ja nicht böse gemeint in dem Sinne. Es geht ja grundsätzlich nie gegen die Aktiven, ne? weil, äh, ja, weil, weil die natürlich eine gewisse Leidenschaft mitbringen, weil die ja alle, weiß ich nicht, fünf Matches oder so die Woche haben und das muss man ja auch erstmal durchziehen. Ne? Also von daher... Außer
1: gegen Jenna Moreska. Da geht es auch gegen die Aktiven. <lacht>
0: Okay, vielleicht gibt es ein oder zwei Ausnahmen, aber nein, ich meine, das, das, das ist ja schon Wahnsinn ne? und ich meine, über alles andere, da müssen sich eben auch mal die kreativen Gedanken machen, ne? finde ich. So Und bei der WWE ist es eben leider so, dass du als Aktiver keinen kein wirklichen Einfluss haben darfst ne? und äh, es ist in den allerseltensten Fällen so, dass du eigene Ideen umsetzen kannst damit das bloß nicht äh, außer Kontrolle gerät, dass da die Corporation dahinter steht und äh, das dann auch selbst äh, kreativ anfertigt und dann eben auch so durchdrückt und vermarktet, wie sie es gerne hätten. Und wehe, du machst da mal irgendwie was, was Eigenes. Habe ich immer so den Eindruck, weiß ich nicht.
2: Da ist was dran. ja. Und ich finde gerade dieses Five-Point-Preview nicht. Was ist... Äh Ah, na gut. Äh,
1: Egal.
2: Aber <lacht> ich mal durch, dann wisst ihr, was, was, was ich meine.
0: Kannst du ja sonst auch gerne noch mal äh, posten in der Gruppe oder auf dem Cyborg genau, oder so das und dann ich. kann man da ja entsprechend noch mal Feedback zu geben. So. Ja. <lacht> Wie gesagt, es, wir, wir sind ja jetzt schon wieder komplett über die Zeit, die wir uns eigentlich vorgenommen haben und es gibt natürlich noch ein Thema, was ich gerne ansprechen würde. Deshalb mache ich das jetzt einfach mal. Du warst vor einigen Monaten mittlerweile bei Gefragt, von Gejagt. Jahr. Von einem Jahr war das schon. Oh Gott. Ja. Dann ist das ja. Aber ich laufe noch in irgendwelchen
2: Wiederholungen tatsächlich.
0: Ach so, ach so, okay, dann war es das wahrscheinlich. Ja. Äh, Gefragt, Gejagt, also die deutsche Version von The Chase, äh, moderiert von Alexander Bommes, der äh, ja, sich erstmal Kandidaten einzeln vornimmt, die dann gegen den Jäger ja. antreten. Eigentlich kannst du das ganz gut erzählen. Du warst ja hautnah dabei. Wie läuft das ab? Und erstmal natürlich, wir wollen ja auch so ein bisschen was, wenn du was erzählen darfst, was da so hinter den Kulissen abgeht vielleicht.
2: Äh, <lacht> <lacht> ja, äh, wo fange ich da an? Also ich habe mich mal irgendwann mit dem Gedanken befasst, vielleicht über eine Quizshow mitzumachen, weil ich das ganz interessant finde. Ähm, und dieses Konzept von gefragt gejagt hat mich halt immer irgendwie angesprochen, weil es sowohl. Ähm, mit sehr viel Wissen zu tun hat, als auch mit ein bisschen Kalkül und äh, das irgendwie ein spannendes Format ist in der ganzen Interaktion. Und dann habe ich mich da halt beworben und das ging dann, ich glaube, es war ein dreistufiger Castingprozess. prozess äh, Erstmal eine Online-Bewerbung, dann ein Telefoncasting mit Fragerunde und dann ein ähm, Casting von einer Kamera in so einem Regionalbüro. Hier war es dann in Köln. Ich wohne in Bonn. Und ähm, dann irgendwann der Anruf, dass das funktioniert hat. Und dann ist man dann hingeflogen und ähm, Backstage, wenn man so will, ist es da eigentlich recht äh, langweilig. Ähm, da ist jetzt nicht viel, also bei der Küchenschlacht habe ich ja auch mitgemacht und da ist es wesentlich äh, wesentlich lebendiger, sagen wir mal so. Ähm, du bist halt sehr für dich, du hast deine eigene Garderobe bei Gefragt gejagt, was ich bei der Küchenschlacht bist du halt mit allen Kandidaten zusammen in so einem Green Room mhm. und da hast du halt deine eigene Garderobe, kannst dich umziehen, ähm, dann kriegst du die Sendung erklärt. Ähm, Alexander Bommes triffst du erst ganz kurz vor der Aufzeichnung, beziehungsweise wird dann die Hand geschüttelt und sowas, recht netter Typ, muss man so sagen, sehr professionell, sehr glatt, ähm, aber positiv, mhm. nicht so nicht so glatt wie, wie Markus Lanz oder sowas, aber schon, der weiß, was er tut, so, und ja. äh, so, nicht sehr, also, ist halt so ein bisschen Smalltalk und sowas, ne? seid ihr nervös, mehr. Da lernt man sich dann irgendwann kennen, ähm, schon davor, wenn einem die Sendung erklärt wird nochmal, wo man sich ja dafür beworben hat und man die Sendung eigentlich kennt, aber gut. Ähm, ja, und dann geht's da los. Das Studio ist sehr klein, ähm, sieht im Fernsehen größer aus, als es ist, was ich ganz cool fand, weil ich glaube, dann sonst wäre das Lampenfieber größer geworden und größer gewesen. So war es recht familiär und klein. Ich glaube, das Studio ist kleiner als die Küchenschlacht, ähm, was in der Natur der Sache liegt, weil da passen ja die ganzen Kochflächen und sowas nicht. Mhm. Ähm, ansonsten war das da recht, ähm, ja, du merkst, dass da sehr viel gedreht wird. ne, Also die kümmern sich nicht viel, also nicht, nicht, nicht negativ. Ähm, ähm, du bist halt Gast und kommst, drehst und gehst. Also es ist nicht so, dass du ein großes Catering bekommst oder so ein paar Schnittchen. <lacht>
1: Aha.
2: Ähm, aber ist alles nicht negativ also das klingt jetzt wahrscheinlich wenn ich das so erzähle wie total oh, scheiße ist es aber nicht ähm, es ist halt interessanter weil es halt du weißt da werden viele Folgen weggedreht und äh, das muss schnell gehen und ähm, ja es war trotzdem eine ganz tolle Erfahrung und äh, gut unsere Gruppe hat sich natürlich glaube ich in der Geschichte von gefragt gejagt am schlechtesten gemacht wir sind alle ausgeschieden in der also in der äh, in der Einzelrunde. Und ja. Der Jäger hat uns komplett zerlegt, dann durfte ich das Finale nochmal spielen, weil wenn alle ausscheiden, dann darf sich die Gruppe einen aussuchen, der das Finale spielt. Das war dann ich. Und deswegen, und da hat er dann auch innerhalb von einer Minute, glaube ich, hat er mich da gehabt. Und äh, ja, trotzdem habe ich mir da nichts äh, so in Anführungsstrichen vorzuwerfen, habe mich da nicht blamiert oder so, sondern das war einfach äh, eine verrückte Runde da mit diesem. Jäger, der uns da komplett zerlegt hat und ja, also ich, wie gesagt, es läuft halt noch in den Wiederholungen. Bei YouTube gibt es das leider nicht mehr tatsächlich. Es gab mal die Aufgabe ja. bei YouTube, aber die wurde entfernt mittlerweile.
0: Ich habe auch noch mal in der Mediathek jetzt geguckt, da kann man ja noch einige Monate zurückverfolgen, aber da habe ich es dann natürlich auch nicht mehr gefunden, leider. Ähm, kriegt ihr nicht irgendwie als Kandidaten noch einen Mitschnitt irgendwie oder?
2: Bei denen leider nicht. Hm.
0: Das ist, das ist schade. Also, das würde also
2: ich habe es mir, mir halt äh, dann über YouTube-Umwege dann. Äh,
0: ja, ja, klar, aber.
2: Aber ansonsten, das ist halt schade, ne? Aber,
0: das könnte nochmal so zum Service da gehören. Ja. Ähm, erinnerst du dich noch an, an Fragen, die besonders äh, knifflig waren oder wo du dich äh, fast blamiert hättest oder äh, Na, wo du vielleicht den Jäger sogar geschlagen hast, dass er es nicht wusste, aber du?
2: Nee, diese Fragen hat mir tatsächlich nicht. Also er das wusste, glaube ich, alles tatsächlich. Ähm, ich habe so im Nachhinein, klar, wenn du dann diese, diese Schnellrate-Runde, die du am Anfang also für jemanden, der das nicht kennt, äh, man hat halt diese Schnellrate-Runde, 60 Sekunden, da musst du so viele Fragen wie möglich beantworten und für jede Frage gibt es, glaube ich, 100 Euro oder 150 oder keine Ahnung. Und, ähm, 500,
0: glaube ich, sogar, ne?
2: 500 sogar.
0: Ja, äh, das nimmst du dann ja mit ans, an, ans Pult, an diese 500, Rampe ja, da, ne? Okay. Ja.
2: Und die lief eigentlich ganz gut, bis auf so manche Sachen, wo ich im Nachhinein denke, so, ah, ne so wie heißt ja. die letzte, letzte Ausgabe der Trilogie von Tribute von Panem oder sowas. Also sind da so Sachen, so im Nachhinein denkst du so, ah, oder äh, also nicht irgendwelche Fragen mit äh, Himmelsrichtung oder so, wo du eigentlich locker drauf kommen müsstest, dass es irgendwie Westen ist oder sowas und du sagst dann nichts oder lässt weitergehen. So. Ähm, und in der Runde selbst hatte ich auch sehr viel Glück, muss ich sagen. Äh, hätte schon vorher raus sein können, da gegen den Jäger. Äh, dementsprechend habe ich mich da auch sehr gefreut, war ähm, zum Beispiel, äh, was ist irgendwie, ging es um den, ach, irgendwas mit der Seele auf jeden Fall und die Antwort war Korkenzieher, also müsste man sich halt nochmal angucken, ich weiß nicht noch genau, welche Frage das war und ähm, die hatten mir halt beide richtig, aber ich wäre theoretisch schon, hätte schon rausfliegen können, aber mich halt sehr gefreut darüber, dass es noch geklappt hat und ähm, aber so gesehen musste ich mich da eigentlich für nichts irgendwie schämen oder so, also wie gesagt, der Jäger war halt super, also die sind da Profis, was das Quizzen angeht und das merkst ja. du auch. Und gerade Holger Waldenberger, dieser Gigant, den ich ja als Kontrahenten hatte, ähm, hätte ganz gerne Christoph Klusmann gehabt. Erstens, weil der äh, hin und wieder auch mal ein paar Fehler macht. Und zweitens ist er Wrestling-Fan, äh, großer Wrestling-Fan sogar. Und ähm, ja, das Ironische in meiner Folge war eigentlich tatsächlich, dass im Finale die letzte Frage, die Holger Waldenberger beantwortet hat, um die Runde zu beenden, war, ähm, in welcher Showkampfsportart ist die WWE hey. weltweit erfolgreich? Und äh, <lacht> das war dann sehr, sehr ironisch. Und da mussten wir dann äh, hinter den Kulissen ordentlich lachen noch.
0: Ja, das habe ich das hab ich dir auch angesehen in dem Moment. Ja. Das, Leute, das ist nicht euer Ernst jetzt. Ne? <lacht> ja. Ich glaube, äh, glaub, äh, Alexander Bommes hat auch noch WWW gesagt. Er hat ne? WWW gesagt, also gesagt, ja. Ja, das <lacht> war natürlich dann nochmal so ein... Ah, das... das. Schmerzt dann glaube ich schon. Ne? also Ja, also das, das Konzept gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also äh, wie gesagt, wer es nicht gesehen hat, kann kann sich das ja mal angucken. Äh, läuft sehr, sehr häufig in der ARD, auch etliche Wiederholungen noch von von früher. Ist ja auch zeitlos, hat ja nicht wirklich aktuellen Bezug. Ähm, das sind eben diese drei Phasen. Einmal diese diese Vorauswahlfragen da, äh, wo man dann eben Geld sammelt. Die meisten, ja, die, die machen so sechs, sieben richtige Antworten. Manchmal schafft einer acht oder neun, dass du so bei 4.000, 4.500 Euro vielleicht mal landest. Also nach dem, was ich jetzt so gesehen habe, dann geht man ja ans Pult und dann kriegt man zwei Gebote. Eins nach oben, eins nach unten von dem Jäger und dementsprechend äh, mehr Luft hat man dann. Also wenn man sich für unten entscheidet und dann meinetwegen nur noch 50 Euro sicher ins Finale nehmen könnte, dann äh, ist das ja so, dass man... Praktisch eine falsche Antwort Vorsprung hat. Ne? Und wenn man dann ganz nach unten kommt mit dem Balken, dann hat man eben das äh, Geld ins Finale geholt. So meine ich, das ist das ganz gut zusammengefasst. Ja, also man muss klar. sich das bildlich äh, vorstellen. Wenn man natürlich, äh, <lacht> ich weiß nicht, äh, der wievielte warst du in der Reihenfolge? Der zweite. Ah, okay. Ich stelle mir das immer ganz fies vor, wenn man, äh, ja, wenn man der dritte oder vierte ist und da liegt noch nicht so viel für die anderen, dass man dann eher denkt, ja komm, riskiere ich es jetzt mal, rück dann ran und wenn man es dann verhaut, dann ist man natürlich auch erstmal geliefert. Ich glaube, dann macht man sich nicht so beliebt damit. Also gibt ja auch natürlich unterschiedliche Strategien, die man da verfolgen kann. Ne? Also jeder äh, bleibt zum Beispiel auf derselben Stufe stehen und dann wenigstens ein bisschen was haben und dann auch mehr Leute im Finale haben.
2: Ja, ich wollte aber, ja zocken, das habe ja. ich ja relativ klar in der in der in der Bewerbung schon gesagt, weil wenn du da mal mitmachst, dann weiß ich nicht, dann <lacht> geh auch nach dem größten, nach dem größten irgendwie, ne, und das waren glaube ich die 50.000, die er dann aufgeboten hat, wenn du dann eine Stufe weiter hochgehen musst in deiner, mhm. in, deiner in deiner Runde gegen den Jäger und ähm, ja, aber es ist tatsächlich so, dass du dir dann schon Gedanken machst, so es jetzt nicht sicherer Lieber die, ich glaube, ich habe 2500 erspielt oder sowas, keine Ahnung. Ähm, oder 5, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, einfach da zu bleiben und dann auf sicher zu gehen, ähm, ist schon ganz interessant, weil du musst halt in gewisser Weise zusammenspielen mit den Leuten, ne? Und ja. willst ja das Bestmöglichste für deinen Pott holen. Du gehst ja nicht alleine ins Finale, im Idealfall, sondern musst du das Geld ja dann auch teilen. Ähm... Gut, aber das ist bei uns ja komplett in die Hose gegangen. <lacht> Von daher äh, war das dann, glaube ich, gar kein Thema.
0: Ja, und dann ist natürlich noch so, ich finde beim Finale immer so das Problem, es muss immer einer drücken und antworten. Und dann äh, manchmal drückt einer und sagt dann weiter. Und ein anderer aus der Runde hätte es dann aber gewusst. Das finde ich immer so schade, wenn dann da so die Möglichkeit vorbeigeht, dass man da im Prinzip als Team fast jede Frage beantworten könnte, weil es irgendeiner weiß. Nur irgendeiner drückt und sagt weiter, nur weil er es nicht weiß. Das, das finde ich immer, das, das mag ich an der Sache nicht so. Aber
2: ja, Da geben sie einem vorher auch Tipps, also dass man mhm. sich einen raussucht, der der Gruppenführer sozusagen ist, der kurz abwartet auf ein Zeichen von den anderen. Und wenn zum Beispiel alle die Hand vom Buzzer wegnehmen, dann schnell drückt und sagt weiter, wenn keiner es weiß. Also das ist dann so... Äh, okay, aber das okay. funktioniert, glaube ich, nicht bei allen Gruppen so. Ne? Also Da musst du dann schon relativ schnell ähm, so viel Vertrauen haben, auch in denjenigen, der dann sozusagen als Gruppenführer dann da sitzt und äh, den Buzzer dann drückt für die Gruppe. Aber gut, auch da waren wir natürlich nicht zu in der Lage, denn ich habe das Finale ja dann alleine gespielt. Ähm, das wäre aber auch ganz spannend gewesen, wie das dann mit den Buzzern funktioniert hätte bei uns in der Gruppe. Ich glaube, das wäre tatsächlich... Äh, schwierig gewesen, würde ich fast sagen. Aber äh, kann mich auch täuschen. Übrigens eine meiner ehemaligen Mitstreiterinnen war in einer der Sendungen, wo Leute eine zweite Chance bekommen haben dabei. Ah, okay. Hab ich letztens gesehen, das, ja. -hmm. Die Brigitte Kadach.
0: <lacht> ja, wenn da wenn da so viele mitmachen ne? und das, wie du sagtest, das ist so ein ja eher so ein Durchlaufen, ne? so eine Massenproduktion. Das ist dann natürlich schon schon schade, wenn man da so man bereitet sich darauf vor und äh, dann, dann blitzt man da so ab. Das ist natürlich schon fies.
2: <lacht> also stelle ich mir zumindest so vor. Ähm, ja, der Gang zurück ist nicht so schön. Also nee, tatsächlich, wenn man nee. rausfliegt, das ist dann, wenn du das Publikum anguckst, ich habe den Blick vermeidet. Vermieden? Ja, das Blitz, ist. Verminien. Ja, Vermieden ja. natürlich. Und. Äh, doch, also das ist äh, schon ein bisschen bisschen blöd dann und dann kommen dann alle von allen Seiten deinem Team, ach, ist doch nicht so schlimm und sowas und dann ärgert man sich trotzdem, weil es halt so vermeidbar vielleicht manchmal ist, obwohl es in meinem Fall, wusste ich einfach, glaube ich, die Antwort auf die letzte Frage nicht und ähm, das ist dann auch ein bisschen Glück dabei und ja, also das ist halt, glaube ich, auch von Typ zu Typ unterschiedlich, ich wollte da mal mitmachen, ich habe da mitgemacht, hatte meinen Spaß und bin dann wieder nach Hause gefahren
0: das war neulich, irgendwie bei einem, der war sehr, sehr gut drauf, war sehr gut dabei, ähm, hätte fast äh, jede Menge Geld da ins Finale geholt und da sind auch alle davon ausgegangen, dass er das schafft und dann hatte er, glaube ich, die Frage ähm, nach dem Sprichwort: das Leben ist kein Punkt, Punkt, Punkt und er war da natürlich Ponyhof dabei und er hat sich aber für Blumenwiese entschieden. Äh, ja <lacht> Und dann hat er das auf den letzten Meter noch vergeigt. Ne? Da habe ich auch mal geguckt, das kann doch irgendwie nicht sein. Wie, wie kommt er denn darauf? Und es ist tatsächlich so, dass es wohl in Österreich das Sprichwort auch so gibt. Aber da bist du dann natürlich erstmal angeschmiert, angeschmiert. Vor allem, wenn die dann, wenn du da wirklich deine Kollegen da im Nacken sitzen hast und dann äh, sagen die Nein! Und dann, wenn du das dann so mitkriegst, ah, ich, ich glaube, das, das, das wäre ein zu großer Druck für mich. Also,
2: ich habe die gar nicht realisiert, die Leute. Also ich hatte nee, ja da noch zwei Kollegen ich. hinter mir sitzen, da ne, ich ja der zweite war von vieren und ich habe die gar nicht mitbekommen. Ich habe auf die gar nicht geachtet. Ich habe das Publikum auch nicht mitbekommen in dem Moment. Also ich habe nur mich gesehen, den Jäger und selbst den irgendwann nicht mehr, sondern ich guck mhm. dann auf die Frage und war so konzentriert, dass ich das alles irgendwie um mich herum ausgeblendet habe, was für mich ganz positiv war, ne? weil äh, wenn du das ausblenden kannst, ist es, glaube ich, dann ganz in Ordnung. Also so gesehen hatte ich da auch nie bei der Küchenschlacht oder so Probleme da habe ich mich dann darauf konzentriert vernünftig zu kochen was auch ja. nicht hin nicht immer funktioniert hat aber äh, ich glaube aber dass es für andere durchaus schwieriger ist ne? das halt auszublenden im Moment habe ich dann halt nur mich gesehen und das war glaube ich ganz gut und dann ist es aber trotzdem bitter wenn du dann äh, wenn du dann rausfliegst und gucken musst äh, dass du den richtigen Weg findest dann in den in den hinteren Bereich des Studios
0: ja ja, äh, was ich ja bis vorhin gar nicht wusste, also Küchenschlacht äh, warst du auch dabei äh, ja. und du meinst, das läuft dann allein schon Backstage doch um einiges äh, besser ab oder interessanter zumindest als äh, bei Gefragt gejagt? Oder? Ja, familiärer irgendwie, das, ne? Ja. Also
2: dann sitzen die Leute da mehr zusammen und es ist ein bisschen heller und ähm, man kriegt gutes Essen und ja. Äh, ja, die Betreuung ist eine etwas andere, ne? Also da wird dann halt viel gefragt, da ah, können wir noch irgendwas tun, wollt ihr noch irgendwas haben und, und all sowas und weiß mhm. nicht, das ist ein anderes Feeling auf jeden Fall. Ne? Dadurch, dass du halt keine eigene Garderobe hast, so, sondern dass man halt wirklich zusammen ist und zusammensitzt, mhm. bist du halt auch viel mehr in, in Gesprächen und sowas und man lernt sich auch vernünftig mal kennen. Gut, du bist natürlich auch tendenziell länger miteinander da, ne? Also bei gefragt gejagt bist du halt mit deiner Gruppe einmal dran und dann gehst du wieder, wie ich ja gerade beschrieben habe. Und bei der Küchenschlacht kann es ja sein, dass du tatsächlich den ganzen Drehtag sozusagen, weil da werden ja drei Sendungen pro Tag gedreht meistens oder zwei, zwei aus deiner Gruppe, mhm. und dann bist du halt wirklich den ganzen Tag zusammen, ne? Und dann kommt man auch schon mal zu anderen Sachen ins Gespräch. Und das fand ich dann, das finde ich dann äh, fand ich persönlich besser. Ähm, aber wie gesagt, ich fand das jetzt auch nicht schlimm, da meine Ruhe zu haben, weil man sich ja dann doch so ein bisschen konzentrieren muss auch. ne Also auch schon davor irgendwie so ein bisschen eingrooven muss, ähm, dass man sich nicht komplett blamiert. Weil das ist natürlich bei gerade bei so Quiz-Sachen, finde ich, äh, schlimmer. Wäre das schlimmer gewesen, mich zu blamieren, als ich wie ich mich dann bei der Küchenschlacht blamiert habe, wenn das, in Anführungsstrichen, blamiert habe, wenn das Fleisch nicht durch war. ja Also das mhm. ist so... Das ist halt blöd, aber es ist halt nicht, dass da am Ende gesagt werden kann, äh, du bist total dämlich, weil du die und die Frage nicht weißt. Wenn man das so sagt. Ja,
0: ja, klar. Der, wie, wie war das äh, Feedback bei der Küchenschlacht? Wie haben die dich da aufgenommen oder bewertet? Oder?
2: Also gut, weil sonst wäre ich kein zweites Mal dazu gekommen, weil auch da war ich dann in, in, so einer Fahr in so einer Sache drin, wo Leute, die schon mal teilgenommen haben, noch mal teilnehmen durften. Ja, aber das war gerade die zweite Runde, war mit mäßigem Erfolg. Da bin ich in der ersten Runde ausgeschieden und mhm. beim ersten Mal, als ich mitgemacht habe, bin ich immer in die dritte Runde gekommen. Und äh, ja, auch da ne, ärgert man sich halt, weil man dann doch irgendwann ehrgeizig wird und äh, dann auch irgendwie mehr will. Aber dann ja, äh, ärgert man sich und dann geht es auch wieder weiter. Also von daher auch da, es macht halt Spaß. Man muss sich auch, muss auch ein bisschen bereit sein, sich in einem gewissen Grad zu einem Affen zu machen und auch kommunikativ sein und auch mal ein bisschen, äh, weiß ich nicht, also schon da sollte man nicht zu verkniffen rangehen und dann ist das schon auch eine ganz coole Erfahrung. Ne? Vor allem, weil man lernt ja auch was von den anderen, die da mitkochen, nimmt dann so ein bisschen so ein paar Tipps mit, auch von dem Koch, der einen da unterstützt und äh, doch, ist eine ganz coole Sache gewesen.
0: Gibt's denn da, also äh, sowohl als auch, sowohl bei gefragt Jagd als auch bei Küchenschlacht, gibt es da vorher noch mal irgendwie so Hinweise, so absolute No-Gos, was man nicht machen sollte, also nicht irgendwie direkt in die Kamera gucken oder irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, gibt es da irgendwie so einen Wortindex, was man nicht sagen darf oder, äh, weiß ich nicht, ich stelle mir das immer so ganz ganz spontan vor, dass man einfach hinkommt und man macht das und so letztendlich... Äh, es sind ja normale Leute, ne, die jetzt mit Fernsehen nichts am Hut haben und das ja. wahrscheinlich noch nie gemacht haben. Ähm, normalerweise, wenn du irgendwie in einer Fernsehshow bist und dann auch äh, jetzt ein Moderator bist oder irgendwie ja ein Sidekick oder ein Experte oder sonst irgendwas und, und selbst wenn du da nur äh, ja Zuschauerpost vorliest bei Hard Aber Fair oder sonst irgendwas, du wirst ja wirklich geschult und gedrillt und so. Ähm, Gibt es das in abgeschwächter Fassung auch bei sowas, weil das würde mich auch nochmal interessieren.
2: Du musst halt immer beachten, dass die Sendungen, die man da sieht, sind ja weit vorher aufgezeichnet als zu dem Zeitpunkt, als sie ausgestrahlt werden mhm. und deswegen muss man immer so gerade bei so Küchenschlacht oder sowas, wo du ein bisschen mehr Interaktion hast und noch ein bisschen mehr erzählst, aufpassen, dass du nicht sagst, dass Bayern München letztens von Bayer Leverkusen besiegt <lacht> Ne? Ja. Also, obwohl dieses Spiel erst, äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung war das Spiel schon drei Monate vorher. Ja? Ähm, das wird einem so gesagt, aber ansonsten habe ich bei beiden nicht das, nichts, äh, in Anführungsstrichen, verboten bekommen, was ich sagen durfte. Du musst halt, darfst halt keine Markenkleidung tragen oder so, klar. Mhm. Das ist so etwas, darauf geachtet wird und halt nicht zu, wenn du jetzt ein Hemd trägst, dass es irgendwie nicht zu feinkariert ist, weil es sonst für die Kamera blöd ist. Mhm. Aber ansonsten wurde eigentlich nichts verboten, bis auf, dass man darauf achten sollte, nicht irgendwelche Timing-spezifischen Sachen zu sagen. Also, das jetzt, äh, wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, so aktuelle ja, Sachen, ja. die bei uns aktuell Klar. sind. Vielleicht auch nicht, was potenziell aktuell werden könnte zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. Ähm, ja. weil die wollen ja schon möglichst live sein und äh, sollte man das vermeiden, aber das, ansonsten war das ganz entspannt.
0: Und sonst kann man das ja immer noch irgendwie zurechtschneiden oder sowas. Das ja, ja,
2: da schneiden die schon eine Menge.
0: Also mal angenommen, wir haben jetzt unter unseren Hörern äh, Leute, die das interessiert, die sich mal durchaus für so eine Show bewerben wollen und äh, sich da möglicherweise oder die auch kein Problem damit hätten, sich zu, blam sich zu blamieren. Du hättest dann da auf jeden Fall... Oder wird es den raten, auf jeden Fall machen? Oder ist eine Erfahrung wert?
2: Also auf jeden Fall. Wenn man mal bei einer Quiz schon mitmachen will, die so ein bisschen anderes, ein anderes Format hat, als jetzt wer mit Millionär oder irgendwelche anderen Stuhl-Quiz-Shows, ist das wirklich eine tolle Sache, weil es eben super spannend ist. Wenn man es cool nimmt, ist es wie so ein Spieleabend mit Freunden. Also mhm. So vergleiche ich das. Weil es macht schon eine Menge Spaß und ähm, Küchenschlacht sowieso. Also wenn man gerne kocht und wenn man ähm, wenn man dann dabei auch noch ganz gerne von der Kamera steht und einem das nichts ausmacht, dass man auch mal härter bewertet wird, dann kann ich das auch nur empfehlen. Backstage macht super viel Spaß, nette Leute und äh, man kriegt ein kleines Taschengeld, was ja auch nicht ganz schlecht ist und äh, doch, also da kann ich mich nicht beschweren. Und Hamburg wird ja beides in Hamburg aufgezeichnet, mhm. ist ja immer eine Reise wert. Ne? Ich glaube, da kann ja, man so natürlich. wunderbar, äh, wunderbar dann nach der Sendung mit den Leuten zusammensetzen auf ein paar Bierchen oder wegen meiner selber losziehen. Also von daher äh, kann ich das nur empfehlen, ne? wenn man da Spaß dran hat, das auf jeden Fall mal zu machen, weil wir leben alle nur einmal. ja, Und von daher. Äh, Einfach mal machen. Also, so viele Leute, ich muss immer bedenken, so viele Leute gucken es dann ja auch nicht, ne? dass es dann äh, allzu so schlimm wäre. Dass es ist jetzt nicht so ein Millionenpublikum wie bei Weltmillionär.
1: Ich habe es ich gestern gesehen, zum ersten Mal tatsächlich.
2: Und gefragt, ja? Jagd jetzt? Ja. Ja, und das läuft richtig gut. Also, das, äh, klar, ist jetzt nicht, wie gesagt, nicht Millionenpublikum wie Weltmillionär, aber ähm, ist mittlerweile eine Institution. Und Leute vermissen es auch, wenn nicht das läuft. Das wechselt ja immer so ein bisschen mit äh, Kyle Pflaumes Sendung. Ich weiß gar nicht, wie die heißt aktuell. Wer weiß denn sowas? Wer weiß denn so? sowas, ja. ja. Ähm, aber der gefällt mir, gefragt, gejagt, viel, viel besser. Und äh, das hat sich etabliert in der ARD. Und das finde ich echt ganz cool. Weil, wie gesagt, ich finde, das ist auch irgendwie angenehm äh, für den Zuschauer zu Hause zu gucken. Weil es eben kurzweilig ist, Mhm. Ähm, weil du einen guten Wechsel zwischen den Charakteren hast, die da mitmachen und weil man da selber gerne miträt und sich ja auch misst mit dem, mit dem Jäger, aber auch mit dem, der da gerade steht.
0: Es sind ja auch die Fragen, wenn man es jetzt mal so mit Wer wird Millionär vergleicht oder auch mit äh, wer weiß denn sowas, das ist ja schon teilweise ziemlich knusprig. Ne? Also Ja. Äh, da denkt man irgendwie so, da gibt es jetzt ein paar Einstiegsfragen, um so reinzukommen und später wird es ein bisschen schwerer. Nee, das ist ja völlig äh, durch die Bank. Und äh, da denke ich auch manchmal so, ja, okay, also nach zwei Fragen dann rauszufliegen, ist ja natürlich auch schon ein bisschen ärgerlich. Ähm, oder wenn man da so richtig den, den Faden dann verliert, weil die erste Frage nichts war. Ähm, also das ist mir schon bei, ja, eigentlich bei jeder Sendung dort äh, aufgefallen, dass, äh, dass es da auch nicht, nicht irgendwie aufsteigenden Schwierigkeitsgrad gibt, sondern dass das da auch schon ganz äh, kräftig losgehen kann schon. Ja. Ne, also... Es hebt sich schon sehr ab, muss man schon sagen, sowohl vom Find Modus als auch äh, ja von der von der ganzen Atmosphäre und so. Ich, ich gucke es auch gern. Ich weiß nicht, wie viele habe ich geguckt jetzt insgesamt komplett zehn vielleicht. Aber ich es gefällt mir und äh, ja, es ist ja auch immer wieder ein anderer Jäger. Ne? Genau. <lacht> dann, vor allem wenn die Leute dann gefragt werden, na, wen hättest du denn gern so als Jäger? Ja. <lacht> und dann ist er das. Aber das
2: klar. weiß man tatsächlich vorher nicht, ne? Also auch wenn, äh, wenn Leute das denken, dass also ich wusste es vorher nicht, wenn man Jäger ist.
0: Ach so, wurde okay.
2: da selber überrascht. Bei der Küchenschlacht weiß man es. Wer das kann man nachvollziehen, wer der Jäger oder wer der Jäger, wer da <lacht> ähm, Juror ist, ne? wenn man dann auf die Webseite geht, um zu sehen, wer wie Tickets also wo man die Tickets kaufen kann, da ist das noch eingeblendet. Ähm, aber bei der mhm. bei den bei gefragt Jagd nicht. Also das war äh, ganz spannend auf jeden Fall.
0: Was ich auf jeden Fall noch mal machen muss, ich muss mir mal äh, The Chase angucken, also das Original, dass ich da immer so den, den Vergleich habe, wenn mich das schon interessiert, ist ja generell leider so geworden, dass äh, im deutschen Fernsehen Quizshows oder Game-Shows, gut, RTL Plus holt das jetzt wieder so ein bisschen zurück, aber so diese klassischen Formate, die gibt es ja leider nicht mehr, ist ja scheinbar zu aufwendig auch zu produzieren, ähm, es ging ja eigentlich damit los, dass auch die, die, die Vorspende oder die Musiken teilweise, das wurde ja auch, auch alles outgesourced irgendwie, ne? hat man einfach irgendwelche Songs genommen aus den Charts und so. Das, das fällt schon auf. Also es ist teilweise ziemlich lieblos geworden und ja, kein Vergleich mehr so Ende 80er, Anfang 90er, als da ja noch wirklich alles vollgepackt war. Ne? Und jetzt mit, das dem stimmt. Ende, mit dem Ende von Schlag den Rab ist es ja auch noch mal ein Stück zurückgegangen, leider. Also war ich ja auch großer Fan von, deswegen schon schade irgendwie. Aber vielleicht gibt es ja, gibt's ja da auch noch mal so, ein, so eine positive Entwicklung. Jetzt nicht unbedingt ein Boom vielleicht, aber dass man auf jeden Fall, wenn man sowas gucken will, dass man es dann auch gucken kann. Also der Preis
2: ist heiß, kommt ja auch zurück auf äh, RTL, RTL Plus.
0: Plus, ja, genau. genau. Im September, glaube ich. Ja. ja, also, vielleicht wird da ja was draus.
2: Wer weiß. Also es wär, wäre auf jeden Fall schön. Also Gameshows gehören gerade, finde ich, im deutschen Fernsehen auf jeden Fall irgendwie ja. noch dazu. Immer noch.
0: Es muss ja jetzt gar nicht so, so, so platt sein oder... Genau. Ja, ich weiß nicht. Glücksrad hat ja auch irgendwie tausende <lacht> Folgen da gezeigt oder so. Aber einfach mal so ja, abwechslungsreich und es ist, es ist wie beim Wrestling. Also jeder muss da irgendwie was finden können, was ihn interessiert und man muss da keine Scheu haben, was zu produzieren. So kann man es gut zusammenfassen. Jo, gut. Isco, hast du noch was vielleicht? Fragen oder irgendwas, was dich interessiert oder Erfahrungen, die dir jetzt auch spontan noch einfallen? Die Nein. Ich habe
1: keine Erfahrungen gemacht. <lacht> ich fand das ist sehr interessant, mal äh, zuzuhören. Ja. Deshalb war ich so ruhig. Ähm, ich habe eigentlich keine Fragen dazu. Würde ich aber auch gerne mal machen, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, Na dann bewirb dich.
1: Wir können ja
0: können ja mal äh, mit dem Moon team zu Familienduellen. Ja.
2: Das wär's. Äh, das die war, suchen das ja auch immer Leute. Idee. Mach das mal. Das Familie Moontalk.
0: Ja, das gab es ja mal ähm, in der TNA-Version, ne? gab es ja, glaube ich, eine Woche, haben sie das da durchgezogen. Äh, TNA Wrestler gegen TNA Knockouts. Und ah, das, das, das wird mich schon mal reizen, ne? Also.
1: Lass das bitte machen. <lacht> dafür. Ja. Ja oder was? Gib, was ist gibt's auch? das noch Familienduell?
2: Ja ja bei RTL Plus mit Inka Bause.
0: Ja. ja. Das wär's doch. <lacht> Gut. <lacht> Wobei ich glaube, das sind auch im Moment äh, laufen da nur Wiederholungen. Ich glaube, das sind abgedrehte Staffeln. Ich glaube, 120 Shows wurden produziert und die laufen jetzt einfach so durch. Aber habe ich, habe ich glaube ich, vor kurzem gelesen. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich da ja mal was. Das wäre auf jeden Fall sehr lustig.
2: Ja,
1: ich denke auch.
0: Ja. Gut. Ja, sehr lustig und sehr viel Spaß gemacht hat es auch mit dir, Kevin. Das äh, kann man auf jeden Fall nochmal wiederholen irgendwann. Vor allem bei unseren ganzen Abschweifungen. Also wir haben jetzt ungefähr doppelt so lang gemacht, wie wir eigentlich wollten. Aber ist okay. Das, dafür sind wir bekannt. Damit muss man rechnen, wenn man uns hört. Ne? Also, ja, ich glaube, für dich war es auch nicht so schlimm. Und es war auch wirklich sehr interessant. Wir haben ja viel noch erfahren von dir und was wir so jetzt höchstwahrscheinlich nicht erfahren hätten. Deswegen Obsession da ja auch immer ein gutes Format für und wer weiß, vielleicht hört man sich dann ja in naher Zukunft nochmal wieder. Erstmal, ja, vielen Dank an dich und äh, für dein Engagement hier, so viel zu erzählen und weiterhin viel Erfolg bei meinsportradio.de und mit dem PINFALL-Podcast und ich werde auf jeden Fall mir die nächste dann auch wieder anhören und äh, hoffe, dass dem auch viele unserer Hörer folgen werden und dann auch entsprechend Feedback abgeben, denn das ist natürlich auch immer sehr wichtig. Und ja, ich würde sagen, das letzte Wort gebührt dann dir. Und natürlich auch danke an ISCO für die Ausgabe hier. Danke an die Hörer fürs Zuhören. Und ja, bitte sagt uns, was ihr von Pinfall haltet und natürlich auch vielleicht eure Erfahrungen mit äh, Game-Shows oder anderen Shows bei Fernsehshows, wo ihr Kandidat Kandidatwart oder so, das finde ich auch nochmal sehr interessant, kann man sich da auch noch ein bisschen
1: aus. Oder bei Reality-Shows, kann ja alles sein. <lacht> ja. Bei Talkshows früher.
0: Ja, richtig, oh, auch ein ganz dunkles Kapitel der Fernsehgeschichte.
1: Oder natürlich ähm, bei Gerichtsshows, da kenne ich zum Beispiel einen, der da mal mitgemacht hat. Ja? Ja. Okay weil er Geld brauchte oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich, ich gebe hier äh, auch Kevin Schoen durch den Main-Event. Ich bedanke mich auch. War sehr interessant, äh, was du uns erzählt hast und ich hoffe, man hört sich bald wieder oder sieht sich vielleicht mal bald wieder. Das würde mich
2: auch freuen, tatsächlich.
0: Und ja, wenn die WWE 18 zockt. Oder
2: <lacht> wenn 2K mal wieder einlädt, dann muss Ben uns ja. zwei Tickets buchen. Nein. Genau.
0: Ich glaube das, ja.
1: Und äh, ja. ans Muniverse sage ich äh, bis äh, bald. Äh, wir müssen eigentlich bald wieder zocken.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und Attitude kommt bestimmt auch bald wieder. Und dann geht auch schon glaube ich nächsten Monat Lucha Underground los, oder? Ja, genau. Ach krass. Ja, super. Dann hört <lacht> ihr bald wieder mehr von, vom Isco. Und deshalb sage ich Tschüss, euer Isco. <lacht>
2: Ich bedanke mich natürlich auch noch mal ganz herzlich für die Einladung. Ähm, ja, Moon sollte eh, also bleibt halt äh, meine Herzensangelegenheit und dementsprechend auch Moon Talk. Ähm, ja, habe ich gefreut, mal wieder mit euch zu sprechen nach den ganzen Jahren, in denen wir es nicht hinbekommen haben. Ähm, ja, ich äh, kann. Mich nur anschließen, dass äh, natürlich die Leute, die äh, Pinfall hören, die jetzt vielleicht drüber gekommen sind, sich das anzuhören, natürlich auch mal Moon Talk weiterhören. Und so wir mich natürlich auch bei Feedback freuen. Im Wrestling in den Medien äh, habe ich einen Thread aufgemacht, einen Sammel-Thread für pinfall Podcast Und da könnt ihr natürlich gerne auch eure Meinung reinschreiben. Und ähm, ja, auch sonst gerne, wenn ihr wollt, äh, mir bei Twitter schreiben, @ks_0811 0811 und mir da folgen. Und äh, ihr beide seid natürlich auch herzlich eingeladen, mal bei äh, PINFALL dabei zu sein ähm, für ein Thema eurer Wahl. Vielleicht, wenn wir über Lucha Underground oh. sprechen, Isco, dann äh, dann ist dein, dein Moment gekommen, mal dabei oh, zu sein. Oh ja, das klingt gut. gut. Das klingt gut. Äh, dann machen wir da so ein bisschen äh, Cross-Promotion. Und ja, ja ich äh, wünsche euch alles Gute. Ich wünsche äh, allen Hörern hier natürlich alles Gute. Und ja, vielleicht hört man sich auf einen der beiden Kanäle. Aber davon gehe ich auf jeden Fall aus bald wieder. Danke mm